0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста ⁇ Кактус ⁇
1: Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. Николай Сугулиев. И Настя. Привет, Настя.
2: Добро Всем пожаловать. привет. Добро пожаловать
0: в новогодний выпуск. К сожалению, с нами Женя Москвин сегодня не смог поучаствовать, но он обещает записать нам долгий монолог на тему лучших фильмов 2017 года. Это как раз та тема, о, чем, ну, о которой которую мы сегодня... Сегодня будем обсуждать, поэтому я считаю, что вот, м- м- можем, можем к ней приступать. Но перед этим, конечно, спросить, как у всех вообще дела, если новогоднее настроение и так далее.
1: Да, все прекрасно, новогоднее настроение есть. Уже тот день, когда вы его слушаете, да? А? Как я
0: выкрутился. Так, но... Че, че? Это все, что ты хотел сказать. Настя, у тебя как?
2: У меня тоже есть настроение новогоднее в кое то веке. На самом деле, за последние вот несколько лет я не помню, чтобы у меня действительно было праздничное настроение. в этом году, на удивление, оно есть. А что это? это хорошо. Вот, вот не знаю, вот не знаю, чего так в этом году.
0: Ладно, а я даже вот хотел предложить поговорить про премьеры недели. А
1: я, я хотел показаться каким-нибудь Гринчем или да. э, как звали героя, который нет, не Гринч, э, к которому приходили духи прошлых У рождеств. У него
2: да. была фамилия Скрудж.
1: Скрудж, да. Я, что-то я... У меня была в голове мысль, что это Скрудж, но почему-то я подумал, что я, я, как бы не может быть так, что персонажа Э, мультика про утки называли в честь персонажа Диккенса. Ну, короче говоря, я хочу показаться с Круджем и сказать. Крудж
2: я... это типа такой жадный.
1: Ну да, да, да. Хочу показать, что я не люблю Новый год, потому что постоянно как-то очень много должно сложиться факторов и переменных, чтобы его хорошо встретить. Поэтому я типа желаю всем жить хорошо в течение всего года, чтобы вам не пришлось цепляться за возможность отпраздновать Новый год хорошо, как за то, что может спасти ваш нечеловеческий гов.
2: Жить.
0: Ты чудовищен. Ладно, я. Хотел предложить поговорить про премьеры недели, но, к сожалению, на этой неделе их всего четыре, и о них говорить-то, собственно, неинтересно. То есть это «Движение вверх» про баскетбол, это еще очередной мультфильм про богатырей и, значит, еще фильм, который называется «Мой любимый динозавр». Ну, да ладно. Я, честно говоря, уже, уже споткнулся один раз на динозавре. <смех> Однажды <смех> Была такая история <смех> Поэтому в-, в этот раз на динозавра Уже что-то вот идти не хочется Тем более amdb 4 как-то вот говорит о том Что не-, не супер Советует
1: Какой-то странный австралийский фильм, который Причем у него как бы постер абсолютного ужастика, а в в жанре написано, что он семейный.
0: Вообще у него постер э, интересен тем, что там шрифт один в один э, взят с шрифта очень странных дел.
1: Ну, на самом деле это... Просто один и тот же шрифт. Как, как сказать, очень дела тоже не первый сериал, который этот срифт применил. И не то, чтобы разбираюсь в срифтах, но явно не первый сериал, который применил. Настя, ты что-то говорила, да?
2: Да, что я говорила, динозавр? что вы, вы в него не верите, а он может быть хороший. Кто? Вы... Динозавр? Динозавр, Но да.
0: он, он не может быть настолько же хорош, насколько предыдущий хороший динозавр. А это уже любимый динозавр. Я...
1: я, знаете, я чест... Не смешат даже меня.
0: Я, я, честно, я честно говоря, не понимаю... А...
2: Меня... меня меня тут не было целый год, и я могу себе позволить шутку про динозавр.
1: Нет, я я не говорю, что что, шутку шутил за Николай.  — — Слушайте,
0: отличная шутка. Это, это все продолжается. Это динозавр-эксплотейшн. Я считаю, что странно, как-то вот они решили возвращать моду на динозавров. То есть, сначала там парк периода, уже с сиквелом, который готовится. Там хороший динозавр, мой любимый динозавр. Динозавры ведь это не, не то, чтобы прям как-то охренеть, интересно. —
1: Вау, полегче. Динозавр это очень круто. В детстве были, было куча мультфильмов про динозавров. Ну, не Куча, ну, может быть да. два-три, но они все были очень клевые. И, например, как когда вышел, ну да, кажется, он назвал, да, вот вот именно этот мультфильм я имел в виду. Спасибо, <сёк> а, <сёк> что подсказал. И, и когда, например, когда, например, на первом канале показывали бибисишный документальный сериал «Прогулки с динозаврами", многие думали, что ну, они были нарисованы на компьютере динозавры, и это было в новинку. И многие думали, что, вау, откуда они взяли живых динозавров для съемок? Серьезно? Ну моя <сёк> бабушка так думала. Типа, откуда они, они же живые? Типа, я просто помню этот момент. Я такой думаю, ну,
2: Вот сейчас не знаю. Я такой думаю,
0: действительно, откуда. Типа. Ладно. Что, Настя?
2: Я говорю, сейчас начинает потихоньку внедрять, а потом начнется. Их домогались неандертальцы вот это вот все. не одного динозавра.
1: Нормально. Не, динозавр это классно. И жалко, что ну, как бы фильм, который возрождает моду на них, я на русского периода, был чудовищно плохо. То есть
0: ужасный и фильм. И с чудовищно-огромными сборами, которые просто... Да, абсолютно. Или все возможные рекорды. Но на трех богатырей» понятно, и на «Динозавра» поведут детей. То есть это... Вообще, это на самом деле идеальная неделя. Типа четыре фильма. Жалко, что среди них нету действительно там прям какого-то вот взрывного. Потому что когда на неделе четыре фильма, они допустим, 18, да, как там <смех> в начале декабря было. То есть намного проще. Но на «Движение вверх» я бы с удовольствием бы посмотрел, но не в кино, потому что... Ну только если вот прям, вот прям совсем скучно станет, то есть вот и подумается «Ну вот, надо что-нибудь кино посмотреть», конечно можно сходить, но есть ощущение, что фильм от создателей «Легенды номер 17 экипаж» будет вот точно таким же фильмом. Таким же качественным, таким же хорошим, такой же по, по драме, но идентичным. А идентичные фильмы с третьего раза смотреть уже и не очень
1: хочется, на самом деле. Вот так вот. Да и что-то надоели спортивные драмы. Не, ну
0: понимаешь, Ой. спортивные драмы в Америке снимают постоянно. не чтобы они надоели, а просто... ну если они, снимают, они, все, можно, они, да. они
1: все одинаковые, типа. Сначала там тренировки, потом поражение, потом, потом победа, потом поражение, потом как бы волевая победа в конце. Ну, по-моему, очевидно. Это, Потому
2: ну, что, что удивительно, они все одинаково неплохие. Ну, вот я бы сказала, так что...
1: Так они все
0: одинаково даже хорошие, может быть. Ну, там, допустим, «Легенда 17» «Экипаж» — это хорошие фильмы, но когда ну, они опять же не то чтобы они одинаковые просто так как один режиссер виден э, почерк примерный какие-то вот э, определенные ситуации режиссерский стиль он есть но здесь это другой другой режиссер антон мигерди мигердич короче не знаю по-моему
1: он снимал этот самый темный мир нет Тут
0: нет он снял фильм метро у которого тоже хорошие рейтинги вот да
1: он снимал э, темный мир в 3d это помните такой фильм был
0: ну это не, не лучшее было его как а я, кстати, я смотрел даже один его фильм. Uh, я, не, я, я не смотрел Темный мир в 3D, я смотрел Бой с тенью 2 Реванш. Я помню, что я даже в кино на него ходил когда-то очень давно. Причем я не смотрел первую часть, и почему-то я попал на вторую. Это 2007 год, школьные времена. я помню, что тогда мне в целом фильм зашел, но с возрастом я понял, что это, конечно, 5 из 10.
1: Ну вообще первый фильм был легендарно хайкнут, скажем так, вот именно среди школьников. Помнишь, там еще была суперизвестная мелодия от группы Триплекс Месси, Апокалиптика, которая как бы расходилась на рингтон еще тогда, когда это было актуально. А вот сейчас, она, сейчас она должна, должна заиграть эта мелодия, вот прямо сейчас. Окей. Ее все помнят, она была легендарная. Но я не помню. Ну как там так? то было
0: ужасно, я не помню. Ha- no.
1: St Still no. Вот, но
0: ладно, наверное, после метро этот чувак себя в любом случае реабилитировал. Так что если вы вдруг, не знаю, занимаетесь баскетболом и любите русские спортивные драмы, наверное, вам это будет вообще огонь. А если не занимаетесь, то решайте сами, смотреть или не смотреть.
1: Блин, в конце первого боя с Тенью там появился как бы Саша Белый, то есть ну, Сергей Безруков в Саша Белого и приветствовал одного героя. То есть это была как бы отсылка к тому, что бой с Тенью происходил как бы в бригаде Cinematic Universe, Universe понимаешь, да? Нет, Интересно.
0: Не понял, что... бригада Cinematic Universe, типа... Я, я просто не... А, пытаю, пытаюсь понять... Б... Но это ведь не, не так, или так? Подожди.
1: Ну, как бы... <смех> Блин, вопрос, что Бумер проходил во вселенной бригады или нет? Вроде нет, но почему бы не думать так? Я... <смех> <смех>
0: Я просто вообще Все эти бандитские фильмы ну, на одно лицо воспринимаю То есть они для меня все одинаковые абсолютно Что что, что вот бригады... На одно
2: лицо воспринимаешь Они, между прочим, жизнью рискуют Кто? Каждый, каждый Бан... день
0: Каждый день да. бандосов
1: Здорово, бандиты, как говорится.
0: Ну, я предлагаю просто Закончить, закончить с этой нудятиной И перейти уже Вот подкаст о кино и только Итак, покончив с с этой муторной муторной частью с премьерами, где неловкие шутки перемежались с отвратительным отвратительным киноподбором, который нам, значит, дала эта неделя, мы все-таки переходим к тому, чтобы обсуждать лучшее кино в этом году. Я сразу хочу сказать, что вероятнее всего, большую часть того, о чем мы будем говорить, вы смотрели. И если кто-то наш постоянный слушатель, то для вас не будет новым ни наши впечатления по этим фильмам, ни собственно то, что мы вообще эти фильмы в подборку включили. Но тем не менее, как вот вы думаете, будет ли интересно? Мне кажется, должно быть все-таки интересно, что из вот этого не самого удачного года в итоге вышло, господа.
1: Я, все, я сейчас просто задумался, я все-таки думаю про Дмитрия Дюжева почему-то. Почему мы не, мы не рассказали эту историю нашим слушателям?
0: Ну, ты, если хочешь, конечно, можешь рассказать эту историю нашим слушателям
1: она, конечно, не очень новогодняя, но история в том, что великий русский актер Дмитрий Дюжев э, обозлился на простых русских людей за то, что они не пропустили его в аэропорту без очереди к стойке регистрации. Хотя в принципе справедливо то, что люди, которые покупают себе билет в бизнес-класс, должны иметь отдельную стойку регистрации, потому что они платят намного больше, чем люди, которые покупают билет в эконом-класс. Но правила аэропорта почему-то не допустили разные очереди, и Дмитрий Дюжев обозлился на то, что его не пустили вперед и сказал, как бы, что люди заслуживают вот, плохих сериалов. Ну, то, что... Секундочку, я немножечко потерял цитату. А, итак, Дмитрий... Э, Дмитрий говорит... Дмитрий Дюжев говорит... Купил билет в бизнес-класс. И, дальше у нас цитата. Очередь была настолько длинная, что я заподозрил, что не может быть такого количества людей в бизнес-классе. И я начал походить и спрашивать, а вы бизнес-класс? Нет, вы, нет, вы, нет. И почти уже дошло в начало очереди, где оказался человек с бизнес-класса. Я ему и говорю. Ну, тогда, может быть, я за вами встану. И тут звонить ко мне, потому что люди и говорят: Дмитрий, а что это у нас, звезды в очередь лезут? Что это? Для вас люди перестали быть людьми. Я говорю: «Э, да нет, это классовая разница в авиакомпании. Это как бы не я придумал. Я плачу в четыре раза больше за билеты, чем вы. А со стыдом меня попросили вернуться. А дальше уже Дмитрий уже в эфире, как бы, рассуждает: Это правильно, когда для вас, зрители, делают такую лабуду и туфту. сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите. Я думал, что вы порядочные, культурные, образованные, духовные люди, россияне. А оказывается, это такой уровень. А мы говорим, да что же они снимают и снимают очень плохие сериалы? Да, да кто же их смотрит? А. Вот такая вот история, друзья. Что У вы вы него
2: там была целая тирада про то, что я уже каждый день... У него главная такая театральщина, из него прет некра... от... некрасивая.
1: Просто, просто отвратительно. Просто, вот да, это, 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 что это вот метеор. они
2: каждый день жизнями рискуют на потеху плебсу, а плебс не Ценит, как же так.
1: В общем, мы выложим это видео, просто чтобы. Мы... И, и, друзья, я призываю всем, я призываю всем гнобить актера Дмитрия Дюжева. Вот если вы где-то увидите с ним фильм, ставьте фильму двойку, тройку, гнобить его везде, гнать, если вы видите его лично. Вот, ну, как бы не пропускайте вот не пропускайте его в очередь никогда, даже даже если ему нужно будет. Вы знаете, в магазинах такая история, когда типа ты прибегаешь там 21-53, тебе нужно купить алкоголь. И, ну, вот это единственное, когда русские люди готовы выступали друг, друг друга, это когда кому-то нужно успеть 22 22 пробить алкоголь. То есть люди правда могут тебя пропустить. Да, в очередь. А чтобы ты успел пробить алкоголь? Не говори, Друзья, п- я призываю вас, правда. призываю вас даже в этой ситуации не пропускать Дмитрия Дюжева. Вот в очереди никогда.
0: Я на самом деле не испытываю такой вот прям ненависти, но ну фраза действительно неприятная и что это его так накрыло, то есть это это прям реально какая-то нездоровая обида. Мужик не кажется каким-то вот адекватным, типа что но ну, его не пропустили в очередь он такой, ёлки-палки, пришел там на иностранное телевидение и начал там распаляться. Для чего вообще? То есть чего он этим хотел добиться? Т- тем более, что людей в интернете обижать нельзя, потому что, допустим, те 20 человек, которые его не пропустили, им вообще насрано на это будет? Они там увидят, посмеются такие, ой, да, я помню этот день. А-, а вот всякие, там, я не знаю, тролли из интернета, они же просто будут его уничтожать, Дмитрия Дюжева. То есть это...
1: Ну, собственно, как бы травля началась. Наделают, вот мы... и, из и, него мемы. И я... Вот
0: я поддерживаю травлю нет, нет, я, я, я никогда не поддерживаю травлю Не нужно травить Дмитрия Дюжева И если он будет идти где-то Лучше все-таки пропустить его Чтобы он потом
3: снова-снова-снова
0: Не портил нам настроение Своим негативным резким фоном Нужно всегда быть просто вот
2: не, приятным я не, не, не создавал токсичную атмосферу
0: Нет, я не создаю Да, да, вот правильно Зачем создавать токсичную атмосферу Дмитрий Дюжев и так слишком токсичный да, И как бы его нужно, мне кажется, наоборот Как-то вот устаканить да, чтобы вот он да, усп- успокоился, чтобы он снова понял, что российские люди нормальные, чтобы он э, начал сниматься в сериалах, которых мы достойны, да, вот таких вот... это а то,
2: что все он снимается в том, что недостойны, да, и роли у него убогие обычно.
0: Ну, ну вообще, честно, да, вот если, если сейчас, конечно, там, опустить шутки, но ну, Дмитрий Дюжев так-то актер, на мой взгляд, не супер. И когда когда мы эту ситуацию...
2: Поля, ты сейчас вот обидишь ранимую душу таланта.
1: Не-не-не.
0: Потом
2: поедет куда-нибудь снова Влад. Рассказывать, он, он вот да, они в подкастах,
1: они в подкастах своих заслуживают всего того, что с ними происходит. Я, я сейчас немножко Михалков про больше получился. Да, у у
0: получился прям совсем Михалков. Я...
1: <laughs> я не хотел на самом деле. Тут,
0: тут, э, с- ситуация просто у- усугубляется тем, что, ну, Дмитрий Южев, он типа культовый, потому что бригада, потому что там космос, да. Но вот я сейчас до сих пор сделал Николай
1: Культовый только без руков из бригады, серьезно. Нет, нет. Все остальные Безруков, актеры он...
0: Безруков это действующий актер А остальные да, культовые ну,
1: культ, А следующие актеры они уже, они уже как бы Опорочили свою культовость Ну я считаю Водовиченков еще более-менее А остальные вот, Ну не знаю В строких плохих проектах сыграл вот, тот же Дюжев В каком-нибудь беременном
0: Так про Дюжева никто и говорю Тут у меня, у меня даже и Не поворачивается Никак что там Сказать о том Что Дюжев какой-то Особенно там Не знаю Но на самом деле он, он просто не так плох Единственное что гонора это неоткуда Гонора Гонора я слишком много, какого-то вот именно неясного. Типа, если тебя не пропустили в аэропорту, тебе нужно просто в следующий раз не пользоваться услугами авиакомпании, а то, что люди тебя не пропустят, это абсолютно логично.
1: Я бы тоже его не пропустил. Там вопрос не в авиакомпании, там просто в том, что, видимо, сам аэропорт запретил делать различные стойки для пассажиров разных классов, хотя это логично. Это тоже очень
0: странно, потому что... Ну,
2: я, я ни разу не встречала еще общие очереди, но если очередь общая, то она, собственно, общая. Просто И как, как каким бы безграничным талантом ты не обладал, как бы ты своей жизнью не рисковал, то ну, будь да добр.
1: Как дюже в каждый день рискуется.
2: Каждый да, каждый день действительно человек подвергает своей жизнь опасности, а мы вот не ценим, сидим тут мерзкие такие отвратительные. Я
1: Ладно. вообще
0: а, раз уж а, раз уж вы так решили, прежде там не знаю не, не обсуждать лучшие фильмы года, мы можем поговорить. Мы в принципе... можем обсудить худшие поговорить про вообще какие-то знаковые события года. Да не, все, Николай, поехали. Лучший три минуты. Нет, не все, Николай, мы будем, мы будем обсуждать мы будем обсуждать события. Вот как вы как вы считаете, какое вообще из кинособытий самое знаковое или, или вообще какие в принципе были у меня? Ну мне вспоминается типа просто ну, два. Может быть может быть вам какие-то еще. Ну то есть первое это скандал, который с Харви Вайнштейна начался и до конца года до конца года пошла эта тема с Харасментом, а второе это то, что Дисней купил фокс вот
1: ну собственно
2: ну и собственно и все и два ш- там. произошло Т- сам, Скажем сам. так
1: а, еще был такой тренд что очень часто киностудии начали обвинять а, всякие в общем критиков в провале своих фильмов точно да точно было такое да а, что еще происходило О, это,
0: Тарантино сказал что снимет стар это вполне событие на мой
1: взгляд вообще ну <систит> это уже по мелочам если Не, ну как по мелочам это типа куда я тебе говорю про не тр... не я не тебе говорю про тренды потом что еще тренды, то, что... Ну, вот из последнего
2: образ Люка, который не понравился фанатам и петиция э, в пользу того, чтобы не признавать последнего джедая каноном.
0: Ну, чё, конечно, не будет, вот. Но, как бы, очень, очень кстати, интересно, что оказалось, Марк Хэмилл не до конца знал, каким его персонаж будет в фильме, и поэтому например, он шел довольно позитивно, а после фильма там просто были типа фотки до-после, что после фильма он прям охреневший идет такой у
2: ну, он... меня так грустно стало, когда там даже есть не фотка, там есть кусок именно, где у него меняется лицо за долю секунды, и мне прям так жалко его стало, серьезно. Прям... А ему стало я, грустно я очень в тогда,
1: Ну, в общем, когда понятно, было, что стало с люком или что.
0: Не, ну ему нет, он как бы. Я ведь, наверное,
1: читал сценарий, нет. А он
0: читал сценарий, но, видимо, там как-то смонтировали. так что... А,
2: сейчас, он, он читал сценарий, были слухи про то, что он не был не был в курсе, что э, Люк в конце концов умрет, но ой,
1: ой, ой, спойлеры спойлеры Настя, нельзя так ну я,
2: знаешь, о том, что я это вырежу, о том, что с Люком случится в самом конце и э, типа он до сих пор не может с этим смириться. Вот. Это вот. дело
0: даже не это... дело в том, что это... чувак это с самого начала, вот
2: что он не, не может до сих пор принять это и все такое.
0: Он с самого начала сказал, что у него практически по всем вопросам были разногласия с режиссером, но типа как сказали, так и есть, но ему прям вот нравилось. Ему не нравился не образ Люка Скайуокера, который там не хочет не ни воевать, ничего. И, и я на самом деле, реально, вот если даже сам Марк Хэмил, который можно сказать, создал этот образ, да, воплотил его, да, если он сам считает, что фильм получился не очень, ну, кто, кто мы такие? Если даже сам Люк Скайуокер. Короче, это, это это все-таки... А
2: Лукас сказал, что ему понравилось.
0: Нет, Лукас не сказал, что ему понравилось. Лукас, Лукас очень холодно отреагировал, сказав, что фильм красивый. Но на тему историю, он не сказал ничего, потому что ему-то как раз, скорее всего, не понравилось. Да блин, я вообще реально очень слабо могу себе представить людей, кроме одного, которому фильм понравился, но у меня среди знакомых, кроме Николая, никто никто не в восторге. Вот.
1: Ничего не знаю, фильм прекрасный
0: абсолютно. конечно, Николай, 10 из 10. Джордж
1: Лугас отметил, что фильм снят просто потрясающе.
0: Да-да-да, вот, и все, больше он ничего не сказал. Ну, фильм действительно снят потрясающе. Что говорит-то? просто, ну, это же что фильм потрясающе, не значит, что он хороший. <сих> Например. Ну, но
1: э, это, это может и не значит, что он хороший, но это точно значит, что он неплохой. Но Мне так кажется, а что значит, он... значит. О, так, о я... плохом фильме Лукас не сказал, что он снят просто потрясающе. Ну, а, опять
0: же, да, мы возвращаемся к нашему разговору из пешила. Я не считаю, что как бы фильм плохой. Он неплохой. Да. Просто, может быть, недостаточно прям великолепный. Окей. Ладно. Закончили с трендами. Действительно,
1: я Можно, можно?
0: Я сейчас тебе дам слово. Я хочу сказать коротенькую фразу, что... Семнадцатый год, он еще, конечно, не закончился прям вот совсем, но он относительно все-таки спокойный оказался. Относительно спокойный, относительно не настолько событийный. Да, там, конечно, не знаю, сайты запрещали, Харви Вайнштейн и Кевин Спейси сидят в психушке, но э, с точки зрения там всякой жести, с точки зрения каких-то прям, не знаю, дворцовых переворотов и прочего, ну, ничего такого не произошло. Сейчас про
1: кино или про что?
0: я про все в целом и, соответственно, в кино тоже вот не было ничего такого. То есть вот я сегодня, я в прошлом году составлял список фильмов, в котором было просто ну довольно много девяток. В этом году у меня всего то есть две девятки, все остальные фильмы там ни, ниже. И это, конечно, расстраивает, лично на мой взгляд. Но с другой стороны, я в этом году пропустил практически практически все авторское кино. Поэтому, возможно, пропустил какую-то жемчужину. Не знаю. Ну, может вот, может вы смотрели какое-то авторское кино, которое я не смотрел, но навряд.
1: No. Хотел сказать про «Звездные войны», то, что он, как-то да, зритель на них плохо пошел во второй уикенд, ну, в Америке. И, скажем так, я читал ну до релиза читал предсказания по поводу итоговых сборов. И сам, конечно, тоже сделал. Но я думаю, что я сильно ошибся. То есть те цифры, которые я называл в комментариях, не помню, какие, ну но как бы слушатели напомнят. Потому что я веду споры с несколькими слушателями по поводу сборов, которые обвиняют меня в том, что я, вот, на самом деле, ничего не Понимаю, но... что ты, правда, в этом ничего не понимаешь. Ты говоришь, но угад. Нет, я говорю, основываясь на нескольких факторах. Не на... Как бы, там, конечно,
0: мы есть... Мы даже
2: уже выясняли, что у Коли есть собственная система оценок какая-то суперсложная. Да, да, да.
0: На метакритике это цифра плюс 15.
1: Нет, блин, вообще мы не о том. Я вам говорю про сборы. Про сборы нет никакой системы, это просто совокупность факторов. Да, ну, по большому счету, рандомно иногда он работает. Как и у всех. Как бы у
0: всех. Кстати, вот Интересно... Э, Короче, блин, но... дай сказать. Давай. Yeah. Вот смотри, э, какой, да? Давай, давай, давай. Это
1: сложно сказать, сколько. Если говорят, в мире, но в Америке, наверное, эта цифра будет вряд ли сильно больше, чем 650 миллионов. Я думал, что это будет 800. Сорян, ошибся, ребята.
2: Если бы мы продавали рекламу в подкасте, мы бы могли сейчас какую-нибудь букмекерскую контору интегрировать.
1: Мне говорят, теперь Николай, а как поднять бабла? Можно,
0: да, дальше продолжать. <связать> <связать> я хотел, хотел сказать, что забавно.
1: Давай я буду рекламировать букмекерскую контору после каждой твоей фразы. Обязательно.
0: После, после каждого слова можешь прерывать, и будет. Ставим просто все, все рекламы, поднимем перед. 1xб,
1: твой надежный букмекер.
0: Блин, ну ты можешь, конечно, говорить, но мы, мы будем это вырезать. <связать> все эти люди не покупают у меня рекламу у моих блогеров, поэтому пусть идут в задницу. <связать> так <связать> вот, хотел сказать, что новые елки, вот которые елки новые, <смех> Они по рейтингам и по отзывам зрителей и критиков На удивление Лучше, чем предыдущие две части. То есть, да, типа там была вот елки 3, после нее было елки 1914-елки 5, у которых там, ну, у елок 5 был уже просто чудовищный рейтинг 4,8, который просто все, все заскамили. А у этих вроде как снова идет на выправление. Это очень интересно, это как, ну, я не знаю, может быть, это как бы как с форсажами, да. Когда там, я не знаю, четвертая часть а, хуже, чем там предыдущие три, а пятая уже лучше, а шестая там еще лучше, а седьмая там вообще больше, всем больше всех всем понравилось
2: Кстати, Ой. про события, это как же э, скандал с накруткой на кинопоиске, который в этом году прям а, разгорелся с новой силой.
1: Они кажется, каждый год была такая история, нет? Ну, бананы, ну
2: да. в этом году я, по крайней мере, э, намного чаще встречалась. И даже были официальные обращения от кого-то из администрации о том, что сейчас начнутся чистые и так далее. По скомпрометированным как... аккаунтам. Прямо,
0: прямо на кинопоиске, прямо как э, перед вы... президентскими выборами. <laughs> Сейчас начнутся чистые. И... <laughs> Нет, все, слишком смелый юмор. А, ладно. Тут, кстати, ну, да ну я хотел немножечко, немножечко про политику, но что-то передумал. А, есть еще, я вспомнил одну важную, одну важную вещь, это а, война значит русских прокатчиков с накрутками от Значит, от приложений типа Рамблер касса и вот это все. И мне нравится то, в какую сторону это движется просто в- в- к нагибанию Рамблера и вообще. Помнишь, Николай, как мы н- негативили на эту тему? Я вот все еще остался при своем мнении. Я считаю, что... Мне Я кажется, тоже... что
2: они сейчас активно пытаются пропихнуть снова свою покупку через свои сайт с накруткой, потому что, по крайней мере, на кинопоиске теперь после каждого обновления страницы выскакивает, как этот Камбер Б. Камбербэтча, да, лицо, которое советует купить через сайт Кинопоиска билетов в кино.
1: Блин, я не думаю, что бы был бы рад покупать билеты с накруткой в 10% онлайн. Я уже, как я, как я говорил, так и скажу. А продавать билеты с накруткой онлайн это как бы как идти и выстрелить тебе в ногу. Точно. Вот выстрелить тебе в ногу. Или вставить себе в палку в колесо велосипедное. Такой бред. Ну, зато вроде бы киносеть коро. А разбогатела чуть-чуть, потому что сделала скидку наоборот на онлайн быть, покупку. Может
0: быть, наконец-то сделают.
1: Э... Ты будешь удивлен, но тот кинотеатр, на который ты ругался тогда, из-за большого количества рекламы и чего-то еще, он полностью был подвергнут полному ребрендингу. Все было там сделано новенькое, ну, кроме кинозала. Кинозал остался пока таким же плохим, как и был.
2: А так все новенькое. Вообще попкорн машина свежая, только с конвейера.
1: Зато там попкорн продается в пакете, как можно купить самостоятельно. Очень, очень много автоматов самообслуживания, где можно купить билеты самостоятельно. То есть... Они не были тогда. Они тогда были. Автоматы самообслуживания. Я там было 4 да. а сейчас я там было где-то 12.
0: Ну, короче, И... в этом все равно нет ничего хорошего, если в зале у тебя проваливается сидение. Ну, это с ну, ней.
1: Ну, не проваливалось сидение. Не проваливалось.
2: Вы, вы сидели на разных сиденьях. Просто... Не знаю. Николай, <с-
0: хватит, <с- Николай,
1: хватит проваливать сиденье.
0: Просто. <с- <с- просто. Не, правда. И даже, да, даже если бы я был самым толстым человеком в мире, сидение в Парке вот это прям э, хорошо. Сидение в коро, это по и очень обидно. Вообще, на самом деле, я... Пустол, зато в
1: мы... во всех кинотеатрах коров всегда этот самый локоть, как называется подставка локтевая для напитка, она всегда зато поднималась вверх.
0: А зачем ее поднимать вверх? Ну, не знаю, блин, типа... Это абсолютно бесполезно. Но... Это как... как это как, это знаешь,
2: как, как у э, крутых тачек э, давайте двери поднимаются наверх. Кто угадает, так.
1: какой смысл в том, чтобы подставка для стакана могла подниматься вверх? Кто Думаю. угадает, тот получается приз. Ну, ну наверное, если, если ты
2: опускаешь туда. его вниз, то у тебя стакан автоматически проливается. Хотя, если вверх поднимешь, то же самое.
1: Подумайте не от стакана. Давай
0: вот uh, мы подумаем об этом потом. Раз...
1: <laughs> я, я, я расскажу.
0: Хочу... Я раз... я расскажу ну, давай, давай.
1: Если, давай. Если ты понимаешь подставку для стакана вверх, ты можешь обнять человека, который сидит рядом с тобой, друзья. Ну, что же вы? Я, конечно, понимаю, Это что вы давно шинаты, но, но настолько не понимаете. А
2: туда. если вниз? Ну, вверх,
1: в смысле, как бы убирается и, может, вот, Я, 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 вниз, говоря, если я убирается. не могу визуализировать
0: действия, которое Николай сейчас пытается
2: сказать.
0: Да, Короче, я Мы, мы сказать... с тобой
2: отстали от романтических трендов, к да сожалению. У уже все,
0: все, старость подкралась незаметно. Я хотел сказать, Это... что частные, как бы маленькие кинотеатры рули. То есть, мы и в Петербурге в такой ходили, который на, на, на нашей улице был, который Невский. И в Москве тоже ходим в 5 звезд на Павелецкой, потому что. Ну, то есть, несмотря на то, что там не суперудобные сидушки и так далее, но он как бы рядом, и в него всегда есть скидка 10% процентов приложении киноход. Очень жаль, что киноход нам за эту нативную рекламу, которая длится уже просто несколько месяцев, когда мы говорим, что киноход молодцы, почему они не дают нам вообще абсолютно просто вот промокоды на бесплатное кино в течение всего года, я, я
1: не могу... Давай, напи... Давай напишем им, в чем проблема? Да, мы скажем, давайте, господа... значит. Мы вот... скажем, мы постоянно о вас говорим каждый выпуск, то, что у вас хорошее приложение, ну, типа подарить, нам хотя бы побелить. Ну, и
0: видишь, как будет. Они они скажут, молодцы, конечно, но идите в заднюю Но если вы так о нас
2: говорите. Мы можем написать их оппонентам и сказать, что мы можем перестать их хвалить и сказать, что мы подумали. На самом 10%, 10 на самом деле, 10% процентов это не такая большая плата за комфорт, удобство, потрясающий сервис, отзывчивую техподдержку и все такое.
1: Николай, я не согласуюсь что участники антиатры рулят ну, я, я думаю, что это все очень... Я думаю, тем, тем, те случаи, когда рулят частные кинотеатры, это реально очень частные случаи.
0: Ну, не знаю, как бы когда тебе нужно сходить в кинотеатр, который около твоего дома, и он не
1: дерьмо. Это уже рули. Я, 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 я бы тебе так сказал, что тот кинотеатр, который находится около моего дома, ну, который ты упомянул, а, таких кинотеатров в Питере, по-моему, вообще почти больше нет. То есть, чтобы было пять залов в ноунейм кинотеатре, а, по-моему, это уникальный кинотеатр. И
0: это прекрасно. И
1: это прекрасно. Я, согласен. Я, я думаю, что он не выживет, мне такое чувство.
0: Но он не, выжив, не выживает уже несколько лет и почему-то еще пока выживает. Вот что, вот, 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 вот что важно. Скорее всего, значит, что-то люди в нем находят, а может быть, а он просто ни в какие деньги не обходится. <соценно> его его владельцами, не знаю, там, распилить.
2: Даже, даже если он не выживет, его просто сдадут в субаренду какому-нибудь другому кинотеатру, потому что, ну, какой понт. Ну, я не... А что там еще то можно сделать? Там же зал спроектированный, ну, как амфитеатр, под наклоном специально для кинотеатра. То есть, ну, они просто перепродадут то какой-нибудь сети большой. Да? Мне
1: почему-то в голове рождается шутка о том, что нет такого мероприятия, которое русские бы не могли превратить в ярмарку меда.
0: Это очень странная фраза была.
1: На самом деле, я тебе сказал то, что везде ярмарки меда, и теперь ты будешь их замечать, заходя в магазин. То есть ты утром замечал, а теперь будешь.
0: Блин, да, ярмарка меда это просто классическая, ее всегда Замечаешь, потому что там всегда есть. Даже ну, ты приходишь это просто это... в любой ТЦ, и там обязательно есть лавка с иконами и ярмарка меда. То есть, это как бы от нас это никуда не уйдет. Как бы там Навальный не пытался, знаете ли, разрушить нашу государственность. Все простите.
1: Навального не зарегистрировали кандидатом. Так я вот не хотел как
0: раз это обсуждать. Я не хотел обсуждать.
1: Я хотел на самом деле сказать: просто Навального не зарегистрировали кандидатом, и это все, что я хочу сказать. По
0: поводу, Нет, типа, я, без ну ладно, ладно, я хотел, я, я, я тогда добавлю Навального да, не, подожди, не, что-то не Я говорю, Навального не зарегистрировали кандидатом. И а, это все, что, скажем и, по этому поводу. И угадайте, угадайте, кто в этом виноват. Нечего было называть <свят> свое лайф-шоу <свят> кактусом.
1: То <свят> получили. Да, Навальный получай. <свят> это да. мы. Это мы поспособствовали. Наши люди. Ты что думаешь? Ты, ты что
0: ты ты думаешь? Это типа <свят> просто. Просто Путин в дорогу перешел ты, Ты настоящим пацанам дорогу перешел Так что никаких тебе выборов Президентских Иди, значит, влог на Ютубе пели, вот. Иди воруй, иди
1: воруй название. Да, 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 да. Ой, блин, Шли,
0: это
1: себе, меня... думал, думал с рук сойдет. ладно. Все, много, еще, много, чуть. Ой,
0: блин, это, это очень повеселил. И вот, кстати, да, знаете, вот его между прочим, значит, его-то как тут закрылся, а она что, знаете, живет и здравствует. Хотя даже если сложить прослушивание прослушивание всех кактусов за всю нашу историю, и
1: одного его. Одного его. Шуточка. Типа, что, Алексей Анатольевич, ты думал, тебе это с киров лес рук сойдет? Нет, ну это слишком тонко. Киров лес Типа, ну, кто знает ответ? Типа, лес рук, киров лес. Ну, ладно.
0: Сложно. Слишком сложно настолько, что вот только твои фанаты оценят. Мои? Да. Ну, твоих там, пара только твоих преданных.
1: Мои фанаты это самое, типа, ребят, я
0: антихайф Кактус. Подкаста кино и не только. Ну что ж, закончили мы наше, веселье -веселье с Алексеем Навальным и...
2: Глумление.
0: Глумление, да. Мне кажется, что давайте все-таки переходить переходить к фильмам, потому что все этого ждут, и мы сами хотим об этом поговорить. И я предложил ребятам, кто-то был против, кто-то за, разделить это на такие относительные блоки, потому что, ну там, в каждом из них мы сможем, сможем найти что-то, что то что мы смотрели, ну может быть там, допустим, кто-то где-то не найдет, значит, по- помолчи. Первое, это самая значит, самая простая номинация, можно сказать, это мультфильмы, лучшие мультфильмы 2017 года. Года. Вот, Николай, посмотрел ли ты хоть один мультфильм в этом году, чтобы который тебе понравился или вообще в целом?
1: Еще раз: все знают, ну как все знают, я так говорю: все знают, будто бы я кто-то известный. Но некоторые люди в комментариях знают, что я мультфильм не люблю и не люблю их все так же. А я кажется, я посмотрел только Дори в этом году. Это был в этом году? Нет, Дори была в прошлом, значит, я в этом году не смотрел ни одного мультика вообще. Кроме Рикой Морти. В прошлом году она была. Ну так ты можешь сказать про Рикой и Морти? Да, елки-палки здесь и здесь. Давай. Что я могу сказать про Рик и Морти? Блин, было 500 раз сказано, что самый классный, веселый, смешной, актуальный, изобретательный, захватывающий прекрасный мультсериал последних лет. Как бы это вот это новые Гриффины, новый Саус Парк, новый Симпсон и вот это вот Рик и Морти. То есть все мультики, которые были, они как бы зачеркиваются, и вот остаются только Рик и Морти. Как бы, мне кажется, никто уже не смотрит Саус Парк, как раньше, никто уже не смотрит Гриффинов, не знаю, американского Папаша, что еще, кто-то когда-либо смотрели Симпсонов, все смотрят только Крик и Морчи. Все люди, которые когда-либо смотрели мультсериалы. Потому что это вот так вот. Такая вот новая реальность.
0: Ну, я, я соглашусь. Настя, какой у тебя лучший мультик, который ты смотрела в этом году? У
2: меня лучший мультфильм это «Жизнь Коко». «Тайна Коко». Да, «Тайна Коко».
1: «Тайна да. Коко», да. Настя. Настя. Николай прав.
2: Неважно. Короче, мультик про Коко. Про бабушку Коко, ее внука и приключения в замогильном мире. До этого я смотрела уже к моменту, как посмотрела Коко я посмотрела «Книгу жизни» на ту же тему. Вот. И, собственно, новый, новый мультфильм очень выгодно отличается яркой графикой. И, ну, я в первую очередь всегда в фильмах смотрю на визуальную составляющую. Я ищу то, что может меня вдохновить, какие-то приемы, которые и цвета, которые я могу использовать. И здесь меня просто поразила графика, вот ее красочность, насыщенность, и при этом она достаточно реалистичная. И город сам сделан настолько детализированно, что, несмотря на то, что он показывается там буквально несколько моментов именно вот общий план как он построен вот в несколько уровней ты успеешь успеваешь за, эти, за это время заметить достаточно деталей для того чтобы вдохновиться и понять насколько огромная работа действительно была проделана ну и, конечно меня поражает работа концепт дизайнеров которые работали именно над черепами над тем чтобы они выглядели не выглядели устрашающие не выглядели там гротескно или по тимбертиновски Они по-прежнему черепа и скелеты, но выглядят достаточно мило для того, чтобы быть воспринятыми детьми.
0: Ну и надо, конечно, отметить, что там команда Pixar закупила себе новый компьютер для того, чтобы там рисовать этот мультик. Типа оборудование не вывозило, Ну, нужно было было взять новый. Но я соглашусь, что... Сейчас
2: быстренько еще. Плюс это, наверное, единственный за последние несколько лет мультфильм, в котором я увидела действительно практическую пользу большой смысл, и это одна из тех лент, которую вот я могу положить себе в копилку на будущее, однажды показать своим детям, потому что не про каждый мультфильм, который сейчас уходит, можно такое сказать.
0: Это факт. Я хотел сказать, что «Тайна Коко» несомненно, это вот один из лучших мультфильмов года, но я для себя составил такой небольшой списочек из трех. Это, конечно же, «Тайна Коко». Опять же, я не считаю, что это прям какой-то шедевр. Если открыть, например, «Кинопоиск» по лучшим оценкам в этом году, изначально, да, там, один из участников нашего подкаста, крайне педалировал эту, эту мысль. Значит, там Тайна Куко на первом месте стоит, и это просто ну, показывает о том, что... Не показывает о том, что показывает то, что очень хорошо наши люди восприняли эту картину, а Pixar как бы справились с ну типа с массовым с массовым мультфильмом. Это тоже очень ценно. Но помимо этого у меня еще Lego фильм Бэтмен. Он вышел в самом начале, буквально там в феврале 2017 года. На мой взгляд и не, не только на мой, это самое лучшее, что вышло про Бэтмена с темного рыцаря. То есть ну с трилогии с трилогии Нолана и, возможно, я уже говорил эти слова, но если вы каким-то образом пропустили легофин фильм «Бэтмен», обязательно посмотрите, если вы именно любите «Бэтмена», конечно. Потому что там и шуток достаточно хороших, и самоиронии много, и экшен бодрый. Короче, то, что нужно. Жаль, вот Николай, ты так и не посмотрел, потому что это прям клево. Вот. Да. А чё, почему Николай молчит?
1: Ну, посмотри, я как бы хивнул тебе. А, я забыл, что мы записываемся в аудио. Да. А.
0: Возможно, в следующем году, может быть, мы все таки устроим стрим, как мы хотели.
1: Вряд ли, вряд ли. Ну, я, значит,
0: я один его устрою,
1: потому, потому что как-то. Ты можешь устраивать свои стримы, сторис, что там, снэпчаты, лайф-трансляции, перископ. И тебя никто не запрещает, Николай. Так, это, это, это,
0: это важно, это важно. Потому что, вот, например, Алексею Навальному запрещают идти на выборы. А мне вот никто не запрещает устраивать лайф-трансляции. Знаешь, значит, что уже уже значит, чего-то я в этой жизни добился. Ну и третье, что я хотел сказать из мультфильмов, это.. Охотники на троллей. Несмотря на то, что вышел он в 2016 году, в этом году вышел второй сезон, и он также великолепен как первый. И, повторюсь, это одно из лучших творений Гильермо Дель Тора, если ну, не учитывать, что форму воды пока я ну, мало еще кто увидел. И персонажи, сценарий, любители хеллбоя обязательно оценят. Так что, ну, с этой номинацией мы, наверное, закончили? Подожди, подожди. Зна-
2: знаешь, знаешь, что я подумала по поводу э-м, Охотника на троллей? Что я подумала, что очень жалко, что там так мало серий, что очень быстро проскакивает сезон, он очень короткий. А потом подумала, что почему, собственно, подумала, потому что у меня он вызывает такие же теплые чувства, как мультфильм, который я смотрела в детстве до школы, ну, в смысле по времени до уроков и после уроков. Вот точно такие же чувства теплые вызывает. А потом поняла, что на самом деле все вот эти сериалы, которые мы смотрели в детстве, типа там Эйрноль, вот вот это вот э, вся Никелодиновская плеяда, mm-hmm. у них в сезонах на самом деле тоже мало серий просто ТНТ их по-моему тогда прокатывал они крутили раз за разом одни и те же серии и так. конечно казалось что сериал не заканчивается на самом деле он настолько же ограничен в э, серийности насколько и... Э, э, да. Да, вообще,
0: да. по хорошему я это тоже я для себя там несколько назад не ну не там не то что прям несколько лет назад но вот я тоже там был момент в моей жизни когда я понял что допустим Футурама вообще очень короткая и ее там показали всего там пару сезонов потом много лет закрыли. Ну, вот. ну
1: почему она короткая? Она... Я, кстати, я, я как большой фан Футурама скажу, значит, там было. А, там 7 сезонов, как бы. Изначально было снято 4 сезона. Потом был перерыв долгий. Потом был перерыв 7-летний, собственно. А, сейчас я тут, чтобы В общем, сняли 5 сезонов, по 15 серий примерно сначала. А, после этого был долгий перерыв, и, и сериал... Мультсериал был куплен другим каналом. По-моему, Comedy Central купил его или что-то такое. И было снято а, еще... А, еще 2 больших сезона по 26 серий и 4 больших полнометражных фильма, то есть 90-минутных ленты были. Снят. поэтому короче говоря вот футурами, в истории футура было сказано очень много я был я был такой счастливый как бы, когда, когда досматривал его даже не представляю вот
0: ты главное говоришь типа я мультфильмы не люблю там туда-сюда
1: я не люблю мультфильмы которые
0: мы советуем
1: я не люблю полуметражные мультфильмы вот в первом смысле там какое-нибудь холодное сердце меня раздражает не нравится Холодное сердце очень многих
0: раздражает ты же
1: ну хорошо что еще предложи что-нибудь еще заниматься вали нормальным, ладно. Я, я люблю игрушек. Взрослый игрушек классно, у меня десятка. Вот, просто, значит,
0: на, значит, не нужно говорить, что ты не любишь мультики, тебе просто лень э, тратить свое, свое свое время на то, что мы тебе советуем. Посмотри Лего Бэтмена, он крутой.
1: Вот. Я же не говорю, что я не буду смотреть. Я говорю, смотрю. что мне не нравятся мультики, потому что они направлены блин, на все возрасты. Я считаю, что что-то универсальное вот, для всех возрастов, оно как бы не может хорошо работать практически. А как же
2: Марвел кино, а как же, же, же Ты же фанат это...
1: Марвел и Звездных войн, даже для детей. Да, нет, нет все Воль... таки там ПГ-13.
2: Ну, Ну, там такое же ПГ-13, как ПГ-16 у красавицы и чудовища.
1: Ну, да,
0: из-за, из-за, из-за геев. Ну, я не, я не хочу соглашаться с знаете, только потому что она моя жена. Вот, но ситуация, конечно, такая, что... Николай. Иногда фильму идет на пользу его ориентирование на всю аудиторию. А намеренная жестокость иногда создает а, такие дурацкие прецеденты, типа, когда там выходит фильм, и, ну, там, ему, ему ставят высокий рейтинг за какой-нибудь одной кровавой сцены, который, в принципе, если бы не было, фильм бы хуже от этого не стал. Вот. Так что... В
1: мультиках редко бывает что-то оригинальное. Всегда, как бы, хороший конец. То есть, смотришь какое-нибудь холодное сердце, и ты знаешь, там, что добро победит. Ну, смотри что
0: ты, а ты, на... Звездные войны и знаешь, что добро победит.
1: Ну, нет, нет, не в Звездных войнах не в каждой части побеждает в смысле, добро.
0: Каждая, каждая трилогия ситков, Закончится добра, победой добра.
1: Нет, нет, вторая трилогия закончилась победой зла. А, ну... Есть читков, тебе ничего не говорит.
0: Блин, там окей, согласен. Уел, Да, но, 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 с, 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 согласен. Но, как бы, по крайней мере, три... основная трилогия оригинальная и новая точно закончится. Я, кстати, хорошо, думаю,
1: я что новая закончится. Победа и зла, вот мне так кажется, мне кажется, что Кайло Рен всех победит, как бы. Но как бы к этому моменту он уже будет любимчиком всех зрителей, мне кажется, поэтому и это будет восприниматься как что-то хорошее в случае. Ох
0: уж этот милашный злодей, который убил огромное количество людей. да. я вот реально я поражаюсь вот этой вот любви современных телочек. Не просто там к подонкам, а прямо, ну, типа, к убийцам. Главное, чтобы красивый был. Всякие паблики, типа, клик, будут писать там. Я, я, я правда, я не заходил в этот. Я не заходил в этот паблик, уже больше двух лет, но я уверен, что если я сейчас туда зайду, там будут посты про Кайла Рэна. Сейчас зайдем посмотрим. Ладно, пока ты будешь заходить смотреть, я, наверное, перейду к следующей нашей У Клика миллиард подписчиков?
1: А, миллион. А, миллиард. Сказано нормально я ошибся, миллион.
0: Какие молодцы. Когда последний раз заходил, был там 200 тысяч или 100. Вот так вот.
1: Да, 4-й пост, типа Адам-драйвер, типа раздевающийся.
0: Ну вот, 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 пожалуйста. Короче, следующая номинация это «Трамы» 2017 года. Я предлагаю тогда, Настя, тоже, начни, начни, ты расскажи, какие mm-hmm. драмы в этом году ты, ты выделила.
2: Я выделила, собственно, только одно, это «Молчание». И я не фанат вообще таких тягучих и долгих и тяжелых фильмов, потому что мне очень тяжело на них настроиться. То есть ну, у меня не бывает такого желания, когда я сижу и думаю, что-то мне слишком хорошо Хорошо живется, я сейчас посмотрю что-нибудь такое, что вгонит меня в депрессию на три часа. вот. Но я очень рада, что я побывала на молчании, и я рада, что я посмотрела его в кинотеатре. Это такой фильм, который после себя оставляет очень много мыслей и очень много мотивации что-то изучать. Ну, вот В данном случае это была история Японии того периода, из-за чего собственно такая вся буча могла бы быть затеяна, и это породило много споров Нашей компании, которую кино обсуждают между собой. Поэтому именно за то, что я не могу сказать, что у него потрясающая картинка, честно говоря. Ну, а, потом... не про
0: картинку фильма?
2: Вот я, я и говорю, что я не могу э, выделить ничего такого сверх, чего не было. Звук, но ну, звук в Дюнкерке, например, э, был лучше. И несмотря на то, что сам фильм так себе, звук там был намного лучше. Картинка, картинка тоже, например, в новом сериале N. Все же все вот эти виды утесов ветра, склоны, моря, горы, вот все это там тоже выглядит намного красочней. Но при этом меня настолько проняло и настолько мне понравилась сама идея, почему, почему фильм назван «Молчание», собственно, был что. Для меня это однозначно фильм года. То
0: есть это лучший фильм 2017 года, по-твоему?
2: Лич, лично для меня, да. Именно вот по эмоциям, которые он мне подарил, по эффекту, который он в принципе произвел в моей жизни на какой-то срок.
0: Ну Я соглашусь, что «Молчание» Это одна из лучших картин года. Вообще, конечно, небольшой оговоркой. Типа э, в мире она вышла в конце 2016 года, чтобы попасть на Оскар. В итоге Оскаровскую гонку она э, никак не выиграла. Единственной номинация лучшая операторская работа она
1: пролетала. Мартин Скорсезе надоел типа киноакадемии. Я вот это мое мнение.
0: Я бы даже сказал, может быть, что э, надоел Мартин Скорсезе или нет. Там не такая уж и выдающаяся операторская работа. Хотя в этом году. Да, Оскара взял за оператора Лала Ленд. Что-то там тоже-то не было, прям какой-то вообще особенной операторской работы уж э, я бы я бы я бы дал скорее оператора фильму Лунный Свет, который там про э, гея, продающего наркотики. Да, потому что там действительно. А это самый
1: там а короче, ничего это, не снимал. А- это. А- а- ли-
0: нет, в этом году он ничего не снимал. Дай, дай отдохнуть человеку. Дай отдохнуть «Оскаровской киноакадемии. Лебецки. Вообще чуть-чуть.
1: А кто второй крутой испанский оператор, <свят> кроме любецких? То есть не испан, не испа... Это... Да, да. Кто второй мексиканский? Я <свят> <Миха оператор? свят> что-то
0: сам с собой поспорил.
1: <свят> а, вот да, был, был Гильермо Наварро, короче, который снимал тихоокеанский рубеж еще пару фильмов. <свят> И фауну. Все, забейте. На мой взгляд.
0: На мой взгляд, 9 из 10 как бы это, это, этот фильм. Но многие, многие его не поняли. Средний балл у него достаточно низкий, типа 7.1-7.2. Для меня, правда, непонятно, потому что фильм с исторической точки зрения хорош, и э, с религиозной точки зрения он очень хорош, он интересен. И тематика-то на самом деле довольно-таки свежая. Ну, то есть, э, кто еще в современном мире так сказал, так высказался про роль вот. веры в наше время. Ну, то есть, это прям очень
2: фильм... круто. Мэл Гипсон так высказался. Мэл
0: Гибсон высказался 10 лет назад это было давно. Но...
1: Я думаю, что этот фильм не выставил, потому что он снят не на актуальную тему.
0: Ну, так она в том-то и дело. Она может быть и не актуальна, но, знаешь, Николай, снимать фильмы про, там, я не знаю, Навального, значит, что там, стримы и, и, и прочее, это все... Ну, значит, ты, тоже... ты вот...
1: Ты, ты вот думаешь, вот как бы... Николай, э... ни один
0: фильм, который снят на актуальную тему, а, значит, легендарным не стал, вот ну, правда. Ты
1: не Вы... совсем понимаешь, что я имею в виду под актуальной темы. Актуальная тема, это, блин, не спиннеры, и... Да, вот я тоже и...
0: хотел сказать про спиннеры.
2: И, здесь, и,
1: и реперфейс. Актуальная тема, это, например, ну, типа Moonlight. Ну,
0: смотри, значит, эта тема, она любопытная.
2: Она, она не актуальна, она социально поддерживаемая, вот так бы я сказала.
1: в центре внимания, в принципе, как выяснилось, он снят на актуальную тему. Ну, Потом что-то... эти фильмы вроде «Игры на понижение», которые я терпеть не могу. Ну как раз понижение»,
0: он актуальный, а вот... Э... про
1: биржевые эти самые штуки, которые я вообще круто, не понимаю. Вот это вообще отличный фильм, просто, просто ш- шикарно. Вот, вот это актуальные фильмы. А фильм про два священника и Изуита подвергаются насилию во время странствия по Японии, Нет, не просто шикарный. все,
2: что ты сейчас назвал, это события, которые произошли в, ближай... ну, в десятилетия когда там пузырь банковский рух лопнул.
1: Вот это я подразумевал под актуальными темами. Но
2: вот вот именно, они исторически ближе к нам, но тогда э, никакой фильм вроде там «Гладиатора», да, какой угодно исторический фильм, он бы не выстрелил, потому что он не актуален, но нет. Но,
1: но, 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 нет, в истории тоже есть сюжеты, которые всегда выстреливают. Там, что-нибудь про Иисуса. Ну, а вот Николай сказал про «Страсть чистого». Они вот были сняты, они выстрелили невероятным образом. Хотя это, казалось было... Давно, но, но это совсем очень-очень вся публика вот очень далека от, это, от тематики этого фильма, мне кажется. Хотя я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, почему этот фильм не заслужил ничего а, от киноакадемии, потому что, во-первых, сказать совсем надоел. Ну, невозможно же человека номинировать каждый год, посмотреть на номинации. Тем более, по большому счету, снимает очень похоже. Ну, л- ладно, спасибо, что отошел от фильмов про ирландских бандитов, которых он снял 10, наверное, с Робертом де Ниро и Ди Каприо. Всё такое. Ну,
0: Николай, я с тобой вообще как бы не согласен то что последние годы Скорсезе выпустил там э, Хранитель времени просто великолепный потом он выпустил э, шикарнейшего Волка с Уолл-стрит э, и вот сейчас выпустил Молчание то есть это как бы фильмы вообще актуальны вот так, ну неважно в смысле мы, мы сейчас говорим про Скорсезе, а не про актуальность но я говорю я не согласен с твоим этим пониманием актуальности потому что и правда тогда можно просто сказать я не знаю э, фильм э, вот Тайна Коко мультик да он как бы по сути про Лос-Муэртес, про мексиканцев и про смерть. Ну, типа, смерть, конечно, с одной стороны, всегда актуальна, потому что она, типа, не прекращающийся процесс. Но,
1: но, но ну, американцам допрашиваю. все равно как бы, близка тема мексиканцев, потому что их очень много в Америке, они живут рядом. Да? <см> еще, раз, <смех> еще раз. как раз. Бы, ну, тем более, Пиксар это продает, Это всегда <смех> можно продать. Ты заснял сложно варим.
0: То, что вот он снял, он, он сделал хорошо. И спасибо ему за это. Если вы не смотрели, обязательно ознакомьтесь. Не факт, что это вам понравится, но это точно стоит того, чтобы потратить на это три часа, ну, там, 2.40, да, и, и понять, да, вот до какой степени можно снять фильм, в котором ну, практически там люди не разговаривают, в основном они просто ну, только страдают. <laughs> я, я даже не знаю. А как
1: там сыграл, как там сыграл великолеп, великолепнейший Адам Драйвер? А, Адам Драйвер там
0: сыграл великолепный. его там, к сожалению, было не очень много, потому что ну, там главный герой все-таки Эндрю Гарфилд, а Адам Драйвер, он там, ну, как бы чуть-чуть второстепенный. А, но это неважно, сыграл там тоже хорошо. Нет, На самом деле, я, конечно, понимаю, что ты там все время со Стёбом типа Атом Драйвер классный, но я реально считаю, что Атом Драйвер классный. Мне очень нравится и мне нравится, и Я не, мне
1: сти... и я, не я реально считаю он великолепным актером ну, Без шуток.
0: Значит, ты гей, потому что ты о нём всегда говоришь в очень, в очень нежных тонах. Он просто крутой актер, Ну, как бы, он именно крутой актер. Но, он, Блин,
1: Он не, не классический. Он... У меня как бы как с новой трилогией «Звездной так как, как со старой. Я как посмотрел «Скрытую угрозу», там, где у Леван Макгрегор, Самого Джексон это Репортман. я сразу эту четверку актеров просто полюбил невероятно. И тут я, тут мне, конечно, тяжелее немножечко любить там типа Джона Бойега, потому что мне очень
0: нравится. Невозможно ну, любить Джона. Но Баегу. Дейзи,
1: но Дейзи Ридли, Адама Драйвера и Оскар Айзика, но Оскар Айзик и до этого был очень известным актером, мне все нравился. Но вот, этому мне вот эти актеры очень нравятся. Вот мы, ну, кроме Баеги. Баега, ну, ладно, Баегу... я, при, я как бы я как бы принял его, но любить я его не
0: буду. Нет, любить его невозможно, это просто просто, просто вообще никак. Я вот, кстати, именно по причине клевого отношения к одному драйверу хочу посмотреть удачу Логана, который, несмотря на то, что оценки не супер высокие, но все-таки Содерберг и несколько хороших актеров. Это всегда приятно, но все равно, как бы имхо. Паттерсон лучший фильм, где Адам Драйвер вот прям раскрывается, как лирический вот актер такой, да? Такой вот исключительно седативный фильм, но вот...
1: Блин, кстати, я сейчас увидел, что Адам Драйвер играл во вовнутри Ливина Дэвиса тоже. Я не замечал этого раньше. А он там играл? Он там играл того молчаливого чувака, который по всему, который следил за Джоном Гудманом. Мне так кажется. Я вообще не могу
0: вспомнить
1: это. Я тоже плохо это очень помню, но просто вот тогда, в 2012 году, когда вы фильм смотрели, Адам Драйвер, он не был. Бросался в глаза. А, <смех> Адам Драйвер
0: тогда был типа актером фильма сериала Девчонки в основном. Кстати, вот труфанат фаната Адама Драйвера это как раз те, кто его еще с девчонок помнит. Я, 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 кстати, смотрел там буквально пару серий, я его там помню, но там он не вызывает никаких эмоций, особенных, типа, ни положительных, ни отрицательных никаких вообще.
1: Не, короче, он просто музыканта играет. Одного, я вижу, он, он играл вместе. Вот Тимберлейх играет на гитаре, вместе с ним сидит Адам Драйвер.
0: Все Блин, даже немножко грустно. Типа, Попал в кино, Зато у Коинов, да, как бы снялся. Вроде есть что вспомнить. Ладно, следующий фильм. Я не хотел список включать, но Николай активно настоял на то, чтобы это произошло. Так что Николай, вот ты про него
1: и рассказывай. Я на чем-то активно настаивал в русском. Серьезно? А что за фильм? Лала «La La А, я так вскользь упомянул. Мне на самом деле особо-то не о чем сказать. после фильм-то с 16 года по большому. Ну, он счет. точно но так нас, же, как и молчание 2016 года, как... Да, да, да. Блин, ну Лаленд «La La очень как бы, красиво снятый мюзикл. История любви с очень хорошей, с ну, такой с неплохой моралью о том. Как бы, что люди вполне могут встретиться, сделать жизнь друг другу чуть-чуть лучше, разойтись и никакой трагедии в этом нет. Ну в общем, это, вот такая вот мораль у этого фильма есть, я это вижу. Она в целом просто очень красивый мелодраматичный мюзикл, хотя и вот я терпеть немного мелодрамы, и если это еще от в мюзикле, я как бы должен это не любить в квадрате, но мне прям фильм очень понравился. Я вышел прямо, и я еще потом понял, что прям... Ну, короче, он классный, и я знаю, что он никогда не понравился. Не-не,
0: он мне не понравился, он просто мне на семерочку. Я просто не не понял вот вот этого вот... То есть не просто... Нет, на самом деле, давайте давайте чуть-чуть немножечко экскурс сделаем... Если вдруг кто-то не помнит, Лололенд, La La это был просто трехмесячный непрекращающийся хайп вообще, вот да, я, просто я, я, я сумасшедший я вообще. Собираюсь. И как бы, и когда я на него шел, я уже просто, то есть я не просто ждал ферию, я думал вот оно фильм, который я просто ждал всю свою жизнь. Ну нет, конечно, я так не считал, потому что я, во-первых, не, не очень люблю мюзиклы, то есть я к ним отношусь заведомо уже, я знаю, что мюзикл мне понравится меньше, чем если бы это был не мюзикл. И вот эта вот очень долгая сцена на автостраде начальная, которая просто невыносимо долгая, да? как бы сразу настроила меня на то, что вот, сейчас это как в диснеевских мультфильмах, принцессы будут постоянно петь, вот. Но потом как бы фильм потихонечку раскачался, в нем какая-то и драма была, и кадр тоже был симпатичный, но я реально не понял, поэтому для меня это типа там 7 из 10, да. Настя, а ты что скажешь?
2: Я помню, что меня очень разочаровало Лэнт, но я не помню чем, и еще я помню свое впечатление, что прям вот незадолго до него, по-моему, мы посмотрели «Светскую жизнь», по-моему, так называется, Луди Алина, и... У меня вот осталось такое впечатление, что если у Диалина примерно, насколько я понимаю, тот же период, да, показан, угу. была, была какая-то легкость и... Так...
0: Ну, нет, светская жизнь это... Ну, это какие ну, годы? Светская ну, жизнь это как бы... Это, это, это типа давно, короче, а Лава это наше время.
2: неважно. Вот какой-то такой образ золотого века Голливуда я видела, что там, что там. И фильм Буди мне понравился намного больше. Возможно, на этом сравнении я не впечатлилась Лала Лендом. И меня расстроила концовка, потому что вели весь фильм абсолютно не к этому. И вот этот слом вот такой вот он, он мне не понравился. Я не люблю. Когда играют на сломе, и когда вывод вытекает сам по себе логичный, к нему подводится там целый фильм, и что-то к этому ведет. А когда играют именно вот на таком жестком контрасте между общей составляющей фильма и концовкой или кульминацией, вот я такое не люблю. Это мне всегда очень портит впечатление, испортило, собственно, и Лэнди.
0: Но тем не менее Райан Гослинг и Эмма Стоун это очень очень красивая экранная пара, прям вот новые, так сказать. Нью Вайт Лав, знаете, такая, чтобы хорошо...
2: Они, они, мы уже обсуждали, вы уже обсуждали, я об этом тоже писала где-то, что они уже были uh, парой на экране, и, собственно, что там они выглядели хорошо, что здесь. Видим, видимо, сработались.
1: Да. Блин, я сейчас вспомнил грустный взгляд Райана Гослинга в конце фильма. Ну, никакой он, он там грустный. Не грустный он, он не грустный, он, он, как бы, выражающий все эмоции мира, как бы сразу Гай, Райан Гослинг шли не единственный актер, мне кажется, который может во взгляде показать больше эмоций, типа, чем 2-3. и же мне, мне грустно стало. Я, я, я особенно, просто открываю.
0: Я, я... я объясню, почему я набираю воздуха, чтобы Николай нашел, что еще сказать.
1: <смех> да, я хотел сказать, что я терпеть не могу фильм «Драйв». Э, как бы Райан Гослинг, он стал, наверное, суперпопулярным благодаря этому фильму, а хотя, мне, может быть... Мне,
0: мне нравится «Драйв», ну, то есть, не, не до конца, но вот он именно... А, почему все фапают, да, на «Драйв»? Потому что он а, именно прямо визуальный, это прям секси вообще бейба, да, и вот прям... Ну, мы сегодня еще вернемся к Райану Гослингу, но «Драйв» — это очень красиво.
1: Слушай, уже как бы... Я делаю референс как, как бы подряд к какому фильму, в котором... И там тоже был «Оскар Айзик» что его много везде. Да. Мне угу. драйв очень красивый фильм, конечно, но вот я прям не могу, когда за сюжетом ничего не кроется, кроме как то он был, короче, сюжет написан на двух страницах, мне это не понравилось в свое время. Да, но в растопил мое сердце по отношению к Гослингу и также, как и Блейд Раннер
0: 2049. Окей, да, ты прям перешел к нему, я правда не думал, что я сразу к нему перейду, но вот Блейд Раннер 2049. Окей, давай мы его мы не будем относить ни в драмы, ни в мультики, да, там я еще, там будут еще номинации дальше, да. Блейд Ранер это, можно сказать, ну, уникальный представитель фильмов в этом году. И у меня это один из вот трех моих фильмов года Первый это был уже Молчание, у Насти это самый, да, там важный Николай его не смотрел. Вот Бегущий по полезный 2049, это очень удивительное кино. Удивительно, оно в первую очередь, тем, что он дико скучный, но при этом он настолько крутой, что ты вообще не замечаешь, что он скучный. Ты уже постфактум понимаешь, что да, он местами за затянут, местами зануден, но он идет реально 2 часа 44 минуты, и ты вообще не можешь оторвать взгляд, и я вот как хейтер, просто ненавистник первой части, который считает, что это прям вот… Э, и, и как оказалось, Николай, я вот сейчас не хочу обижать твой любимый фильм, э, как оказалось, действительно не я один такой, сотни тысяч людей не понимают, почему «Бегущий по лезвию» первая часть культовая, да, а, но вторая часть, она прям, прям вообще, вот в точки, во все точки попала, вот везде мне понравилось, вот все, что могу сказать. Ну что ж, ну, неужели ты не интересно. хочешь в это никак вклиниться? Проснись уже, черт возьми, у нас финальный выпуск. Так
1: э, да, собственно, Блэдрана. Но... <смех> так да, блин. <смех> ну. э, вот, вот очень внезапный фильм получился в том смысле, что невозможно было предугадать, что он будет таким. Хотя, казалось бы, в принципе, Дэнни Вильнев снимает по большому счету одинаково всегда. Ты, та, ты эту
0: фразу уже сегодня
1: пятый раз за выпуск
0: говоришь. <смех> <смех>, Мартин Скорсезе считает по большому счету одинаково. Дэнни Вильнев не снимает Нет, одинаково.
1: Сказано, снимает это по-разному. У Скотта всегда разная динамика. Есть, как бы, есть у него есть масштабные фильмы, там какие нибудь банды Нью-Йорка, есть камерные, есть фантастика, это типа хранителя времени. А вот Вильев снимает довольно похожую почти всегда. Но бегущего по лезвию реально было очень сложно предугадать, что он был очень такой невероятно прекрасный фильм, в котором будет выверен каждый кадр, в котором вот весь сценарий будет. Ну, короче, столько там уровней понимания, столько всего красивого. Как бы жалко, что фильм не окупился, ну, потому что, во-первых, конечно же, не нужно снимать такие фильмы так дорого, это понятно. Мне кажется, можно было как-то чуть-чуть дешевле. Но если бы фильм был обернут в в меньшее количество э, красивых визуальных моментов, просто ради визуала, он мог бы быть дешевле раза в два, мне так кажется... Ах,
0: ты а скажи что-нибудь.
1: <связь> Но почему он провалился? Ну, потому что, как бы, студии не удалось убедить э, людей в том, что этот фильм. То есть студии не удалось затащить на фильм никого, кроме тех, кому была интересна первая часть, мне так кажется. Ну, Хотя, смысл, его, не в принципе. Первая часть неинтересна. Ну, ты знаешь об этом фильме. Знаю. Да? <связь> знаешь. Вот как бы. Хотя, в принципе, у фильма неплохие сборы, типа там 250 миллионов по всему миру. Просто еще раз, этот фильм не надо было снимать за такие огромные деньги. Ну... Что же, студиям — это непонятно. Я, Мне вот, понятно. Я, 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 я,
0: конечно, думал, что фильм соберет побольше, чем он собрал в итоге. И все еще, конечно, очень забавно, что на обложку, помимо значит, Райана Гослинга, выведены еще три персонажа: Харрисон Форд, голографическая жена Райана Гослинга и Джаред Лета, которые на самом-то деле в этом фильме играют очень такую в третистепенную роль. То есть, реально в этом фильме главный герой вот только Райан Гослинг, все остальные очень мало появляются очень быстро пропадают. Тот же Джаред Лето, как бы главный злодей, но он, типа, в кадре минут 7, да, а фильм идет три часа.
1: Вообще, Джаред Лето, правда, жутко мало, очень мало. Просто, не знаю, наверное, они рассчитывали продолжение мне кажется. Потому что персонаж-то симпатичный, интересный, но Харрисона Форда, в принципе, много. Мне кажется, вот, я думаю, что старичок просто больше бы сыграть не смог в этом фильме. Это интересно,
0: Харрисону Форду больше понравилось сниматься в этом фильме или в Звездных войнах».
1: Я думаю, Думаю, что он терпеть не, не может ни ту франшизу, ни другую. Мне так кажется. Но это же известный факт, что Харрисон Форд не особо любит «Звёздные войны», есть не любит своего персонажа. Я думаю, что ему также не нравится и персонаж Рика Декарда, потому что в первом фильме он просто ходит и бухает весь фильм, даже не говоря ничего толком. Чего любить этого героя ему? Не знаю.
0: Настя, скажи ты что-нибудь, а то ты что-то, во-первых, засыпаешь?
2: Я не засыпаю, я просто пытаюсь понять, с какой стороны в потому что для меня этот фильм — это в первую очередь визуал, и мне очень понравилась э, концепция будущего в этом фильме, потому что, ну, с одной стороны, я, конечно, ждала больше вот такого ретро-футуризма, там, больше неона, больше фиолетового, всего такого, но э, я была поражена, вот насколько эта концепция отличается от того, как обычно э, представляют будущее. Э, если вот так в общих чертах, то что э, первый бегущий по лезвию, что какой-нибудь там, э, как его Судья Дред. Обычно это будущее показано очень нагроможденным. То есть э, всякие провода, сотни этажей, все так вот куча какого-то хлама, вывесок, табличек. Все очень такое плотное, нагроможденное, много, многослойное. А здесь картинка создана наоборот очень минималистично. То есть, ну, какую локацию не возьми, она выполнена, ну, кроме, кроме квартиры, да, в, кон, в конце, в которой был Харрисон Форд, они все выполнены буквально несколькими штрихами интерьерными. И несколькими цветами, что мне безумно понравилось. Это очень напоминало вот э, стиль такого вот лоу э, полиграфики, когда общими чертами создается какое-то изображение. Для меня этот фильм в первую очередь визуал. Я не могу сказать, что меня как-то там захватил сюжет или что-то, но сама картинка, она действительно удерживает взгляд на протяжении всего фильма, хотя это она, конечно, мрачный. Она
0: мрачная. Она мрачный, но там в отличие от как раз-таки первого «Бегущего полезью, лезвию», там, там реально, ну, Такого неона и нуара Да, а, ну первый бегущий
1: полежит там в основном Нет, серость, грязь и в тошь, п- тошь. то есть... В первом нуара тоже много Ну нуара много, неона
0: нету. нету да, Я говорю, там в основном тоже грязь и...
1: потому, что, Николай, ты говоришь Сначала мне, типа не спи, потом Насте Не спи, знаешь, пока в каком-то ужастике Вроде Фредди Крюгера, в котором нельзя Засыпать, иначе Фредди за нами придет И ты как бы бдишь за тем, чтобы все не спали Хотя на самом деле ты давно сам спишь И скоро за тобой придут Возможно,
0: а возможно я просто хочу, чтобы этот выпуск не выключил через три минуты из-за того что он нудный в этом в этом тоже есть какие-то определенные кстати ребята если вот кто-то там не заметил мы получили новый инструментарий настя сделал тестовый но очень прикольный пост про люка скайуокера и вот если вы до этого момента дослушали обязательно просто вообще обязательно напишите в комментариях стоит ли нам вообще делать вот такие посты То есть было бы вам Интересно это читать и вообще делать репосты, чтобы ваши друзья тоже это видели Потому что, ну, как бы без поддержки наших непосредственных слушателей Нам, наверное, нет смысла особенно стараться Вот, а тут, а тут прямо как-то вроде, вроде есть какой-то... Ну, это правда новая фишка, и такая есть не у всех пабликов То есть она там, допустим, ну, может быть, скажем, она будет у там, я не знаю, у двухсот пабликов Но это не, не сотни тысяч пабликов, что есть в ВКонтакте, да? То есть...
2: в, январе, в январе она будет у всех пабликов
0: В январе у всех пабликов будет?
2: да, она станет доступна абсолютно всем сообществам. Не знаю, в какой именно момент января, но то, что это станет общедоступным инструментом, это так. Но Коля прав, по крайней мере, в том, что делать, делать такие посты, это трудозатратно, если они уже не нужны. Это настоящая журналистика.
0: Да, то есть в плане того, что а, даже как сказать настоящая журналистика? Сейчас Скорее, так... нас, настоящий СММ, если можно говорить. Ну, и, и тоже не совсем так. А, тут даже так, если мы берем за аксиому, что журналистика вы ее традиционном понимании умерла и превратилась в основном э, в красиво оформленные новости, которые, значит, ну, о- в красиво оформленный агрегатор новостей, то мы можем стать, ну, условным, я не знаю, таким личным, маленьким, уютным кино- кинобложиком, да, то есть не скатываясь там.
1: А, да нет, все равно будут только воровные картинки. Ах,
0: да, кого мы обманываем. Короче, «Бегущий по лезвию» — это круто. Следующий фильм, который тоже не занести, не занести в какой-либо список, потому что это одновременная драма, и э, даже немножко комедия, это фильм «На игле 2, Т2, трейнспотинг». Ну, то есть, в английском он называется в оригинале «Т2, трейнспотинг». У нас «Т2, трейнспотинг на игле 2». Ну, типа, чтобы уж совсем для дебилов было разжевано. Сборы в России у этого фильма очень маленькие. В общей сложности бюджету фильма 18 миллионов долларов, да, там, сборы 41 э, вместе, там, с российскими. Но я хочу сказать, что вот для меня на данный момент это фильм года. Несмотря на то, что «Бегущий по лезвию. Огонь», молчании тоже супер, «Трэнспотинг», вторая часть, это лучший фильм, который я видел в этом году. Объясню почему. Потому что ну, я больше люблю авторский, авторский взгляд, чем там голливудско-попсовый, поэтому допустим, я не могу, потому что у меня язык не повернется назвать какой-нибудь, я не знаю, марвеловский или любой вообще комиксный фильм, назвать его там, любимым фильмом года и здесь как бы Дэнни Бойл, он просто показал, что он действительно великолепный режиссер, мастерски владеющий стилем, то есть Трэнспоттинг 2 это как немножечко грязь, немножечко первый трэнспоттинг, немножечко транс, который он недавно снимал то есть он вобрал в себя все лучшее, что Дэнни Бойл делал за всю свою жизнь, и вообще очень круто, что как бы чувак, типа, снимает 20 лет.
1: В... Вот, вот. Можно приручить тебя немножечко? Дэнни Бойл классный тем, что он работает в разных жанрах, снимает по-разному. А не то, как, например, как Тарантина, который просто 10 лет подряд снимает один и тот же фильм, как все люди просто базарят в одной комнате и приходят в другую. Ну, по большому счету. Ну и, кто... и, он, и он, все умирают. <с traders> да, у Дэнни Бойла вот, у него есть прекрасный фильм Пекло. но Николай его не любит. То есть такой... Космический фильм есть. Э, Джобс. Такой... Есть это. Джобс, есть миллионеры из трущоб. Поэтому режиссер, вот... правда, классный, есть транс, невероятно, как бы, фильм вообще крышесносный, как бы если так подумать. Транс, транс, Хотя очистый. Да. Хотя Т2 так, я пока что так и не посмотрел, но обязательно доберусь. Ну, это, это
0: тут в как бы, фишка в том, что чтобы там вы понимали, опять кто-то знает, кто-то не знает. Но так как мы здесь, как бы, не селе вы знаете, повторять мысль э, не зашкварно. Так что я первый на игле не смотрел, но я читал книгу.
1: Слушай, я посмотрел только первый на Игли игре, мне не очень понравился. А, я, я как бы говорю, я, я читал книгу,
0: и я не, испы, не испытал симпатии ни к одному из персонажей в книге, но книга мне, конечно, понравилась, потому что я в то время, когда я читал, любил контркультурную литературу, поэтому мне как бы, ну, заходило вообще прям на отлично.
2: Ой, я, я помню это время, это, по-моему, была единственная книга, которую изъяли из библиотек. А вообще, понимаешь. по-моему, Уэлдж был единственный автор, который подвергался каким-то гонениям, когда мы еще были в школе, и я помню вся Питерские форумы, где люди рассказывали, в каких библиотеках еще и остались экземпляры для того, чтобы их оттуда украсть.
0: Да, там такие, я по А букинисты продавали первую книжку на игле за 2-3 тысячи рублей. На тот момент это были страшнейшие просто для меня деньги вообще, а, я, вообще просто уму непостижимые. Там 2-3 куска. А, это сейчас просто обычные книги так стоят, да? как бы новые тогда. Там раритеты стоили по 2-3 тысячи. В общем, это, это было очень дорого но в итоге просто наш преподаватель школьный у него был экземпляр и он ее еще и не читал и он такой говорит она ну, меня вообще свеженько бери он почитай потом расскажешь вот и меня меня как бы протащило но фильм я смотреть не стал потому что я не хотел себе портить вот это впечатление а как бы вторая часть ну был написал же и продолжение называется порно и вот вторая часть порно да второе продолжение на игле она к т2 никакого отношения не имеет она примерно как это вот как дух Духлес и Духлес 2, то есть есть книжка Духлес есть книжка Духлес 2, а есть фильм Духлес и Духлес 2, и как бы продолжение фильма, это не по книге, это просто. И здесь вот то же самое, здесь как бы Ирвин Вэлдж, конечно, участвовал в создании этого продолжения, но при этом книгу, книгу он не писал. Поэтому, ну, просто было интересно, свежо, но опять же говорю, этот фильм понравится в первую очередь, то есть не, это абсолютно не важно, имеете ли вы какую-то симпатию к этим персонажам или нет, какую-то ностальгию, вообще пофигу, потому что это а, просто компиляция лучше того, что он снял, и плюс это еще очень похоже на фильм «Грязь». Но лучше, да, лучше. Потому что стильнее. Да, «Грязь» она такая, как бы, немножко однотонная. А почему тоже похоже? Потому что «Грязь» это Ирвин Уэллш, опять же. То есть тот же, тот же литературный источник. Короче, огонь, господа. Советую, совет. 9 10, 9,5. Вот. с Вот. Дальше. Очень коротенький, очень коротенькая номинация у нас. Нет, я ошибаюсь, это не коротенькая номинация, это довольно, на самом деле, обширная номинация. Как бы как бы ее характеризовать. В общем, это блокбастеры в этом году, которые невозможно включить в какие-либо другие подборки, типа комиксные, типа там приключения.
1: Было бы очень смешно, если бы, кто-нибудь из членов киноакадемии выходит и говорит, ну, следующая номинация это как бы блокбастеры, которые типа невозможно включить. Я
0: пытаюсь...
2: Там, наверное, есть какой-нибудь такой нежанровый кино. Нежанровый, вот,
0: вот а, ну, это жанровое кино, то, что я сейчас скажу, потому что один — это «Боевик», второй — это псевдоисторический фильм, третий — это как бы постапокалипсис Фильм фильмы «Джон Вик-2», «Меч короля Артура» и «Планета обезьян. Война». Но их просто не сопоставить ни с какими другими фильмами, однако а, можно вот сказать, что... Ну, по сути, это типа
1: три... 3... Я бы сказал, просто три экшена. Три
0: боевика, да, три экшена.
1: Три боевика просто.
0: Вот. Ну, если кто-то хочет сейчас вот что-то там про, про эти фильмы сказать, пожалуйста, потому что всегда...
1: Они будут одной строкой все? Ну как бы. Кор... Король Артур.
0: Нет, нет, ты можешь брать как mutations... раз отдельные фильмы и рассказывать про них все, что хочешь.
1: Да, и Король Артур. Brauch... Очень обидно, что, ну, просто Король Артур, он конечно туповатый, с сюжетными дырами и с такими упрощениями <spun packages> для персонажей, для главных. Но очень обаятельный фильм, такой самообытный, горический, ну, собственно, pareil. и он правда прикольный. Обидно, что он провалился, просто потому что всем плевать на Короля Артура, эта история вот она не актуальна, вот уже вообще Голливуд сто лет пытается про короля Артура никогда и хорошо не получалось, по-моему. А, так. Mm-hmm, я по
2: давай позволю давай. себе не согласиться. Я только что его как раз посмотрела, буквально вот несколько дней назад. И, ну, во-первых, история про короля Артура, она всегда актуальна. Просто вот наше поколение, ты-то уже старый, ты не помнишь. Оно все выросло на мини-сериале Великий Марин. Как раз про я
1: тебе, я тебе скажу, что мое поколение выросло на мультфильме Король Артур и Рыцарь Справедливости. И вот сейчас играет музычка. Играет, ну, потому прошу. что Настя ее не вспомнит. Нет, а, я, ты... я ее найду. Это был абсолютно невероятный мультфильм от французского, значит, автора мультфильмов по фамилии Жан Шалопен, Шалопен. Про, про команду Ух, Шалопен. Про команду американских футболистов, которые попали в прошлое и стали рыцарем короля Артура. И вот это была вообще бомба! Ну, как бы...
2: простотность. Ну вот, и у меня это у меня как-то история прошла через всю мою жизнь. В детстве это был фильм, ну сериал вот этот. Потом в университете очень много раз всплывала смерть короля Артура Мэллори. поэтому как-то не особо я расставалась с этим персонажем. И фильм фильм мне понравился, несмотря на то, что у меня было чувство, что я смотрю про Робин Гуда скорее, чем короля Артура, и там все очень напутано с мифологией и опять такие черные рыцари
1: гигантские слоны
2: гигантские слоны да то есть это такое хорошее фэнтези и мне очень понравилось как они смогли осовременить историю без всех этих страданий Тристаны там Тристан и Изольда и э, измена Гвиневры и все это осталось за кадром осталось только такой вот меня приключенческий экшен такая вот смесь реально Робин Гуда его же не его же Робин Гуда а его же Шерлока Холмса что-то вот такое быстрое драйвовое и в исторических декорациях и мне мне действительно понравилось. То есть, ну, я не могу сказать, что это что-то вау, супер и шедевр, но по крайней мере один вечер я провела здорово.
1: Э, я, 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 когда я говорил то, что он э, не актуален, я имею в виду то, что он оказался неактуален для тех людей, которые как бы, ходят в кино. Потому что он провалился в том смысле, что он ну, вот, вот так мало собрать в Америке, как собрал этот фильм, это надо постараться. Вот я, я, так я понял, смотрел... что американцам вообще плевать Там посмотри, была, 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 была
0: тема. Я смотрел, значит, читал про этот фильм. Фильм, какие у него возможные причины кассового провала, да? И потому что я реально не понимаю, типа Король Артур» очень крутой, то есть это это и метакритик вполне вполне, знаете, если там какому каком-нибудь э, Капитану Америки» противостояние ставят ставят там оценки типа под 80, ну уже знаете, этот фильм как бы э, с точки зрения какой-нибудь драматургии ну ничуть не хуже, уж не знаю. Вот, а, просто ну как бы да, Гай Рича не любят, они псы просто типа докопались.
1: Короче. Просто, так ну, вот, ну,
0: да, ну, там да, фразу-то хоть договорю, что там, просто, а, они сказали, был уже про короля Артура фильм, да, сейчас уже собрал мало.
1: и он столь, столь собрал столько, он собрал чуть-чуть больше, чем этот. Я вообще удивлен, как они решили снимать еще раз фильм по тематике, которая уже один раз провалилась, причем провалилась с треском, как бы, типа, при бюджете в 120 собрать 50, это очень мало, и давайте-ка мы сейчас при бюджете в 175 соберем 30, а, как мы придумали, да? Ну,
0: Не, ну ладно, ты вот, Николай, как-то совершенно... Я я считаю, что ты неправ, когда говоришь, называешь общий бюджет, а потом называешь американские только сборы. Ну как бы сборы у фильма в целом все-таки 150 миллионов, и он, конечно, дико провалился, абсолютно дико, но все-таки как бы в мире его посмотрели. Плюс у нас в России как бы он собрал 12 миллионов, типа в США 40, а у нас 12. То есть это вообще не видно, типа он в России понравился людям намного больше, чем в США. Вот Интересно, блин, это интересно, это феномен. Вот, это то, что я хотел сказать.
2: Феномен. Да нет ничего
1: феноменального. Просто он собрал, как у нас, как обычный блокбастер, как любой, какая-нибудь мумия, э, какой-нибудь Джуманджи, бросок Кобры. Все собирают по 10 миллионов, когда э, что-то идет в кино. Но что-то, как бы, что, э, что более интересно, собирает больше, а 10 миллионов — это такая себе сумма. В том тут феномен выглядит просто в том, что в Америке вообще никто не пошел, потому что 30 а миллионов... Это... А
0: собрала нахрен собрала 400 миллионов долларов в бюджете в 125 того Так-то. Я про Россию. Не, я вообще, я просто к тому, что говорили, что не будет продолжения Но Это она... Dark Universe, а сборы все равно все... окупаются нормально. Так, классно. Нет, важно. была новость, что мумия принесла убытки. Это она была? А потом...
2: Моральные страдания, скорее всего, Нет. она принесла. была
1: была кон- конкретная новость, что а, мумия принесла финансовые убытки, причем не 5 миллионов, не 10, а, ну, 50, наверное.
2: Мне... В- возможно, все, кто все, кто сходил э, в кино, потом подали на размещения морального ущерба.
1: Примерные убытки, которые, которые понесла студия после проката муви, оценены в 95 миллионов долларов. В, вот в, в общем-то, любопытно, любопытно, как фильм может при, при, принести убытки, как бы собрав, в принципе, в мире неплохую сумму. Хотя я говорил, что она провалится. Я понимаю, как
0: всегда. Не как, как всегда. Вы... Да, да, да можешь, можешь даже не говорить. А, ладно, про Джона Уика, если, если кто-то еще не знает, как бы Джон Уик 2, он лучше первой части, потому что со второй части Джон Уик превратился в того Джеймса Бонда, которого нам действительно не хватало. Он стал неким символом справедливости, среди мира убийц, то есть не мира там шпионов и так далее, а вот это именно как бы убийца, который и в прошлом был не супер, но в этот раз он решил типа задать задать жару всем плохим парням, мало того, что это как бы драйвово, это еще и очень стильно и за миром, который нарисовал вот чат Стахелски, да, в, вот во, во второй картине невероятно интересно наблюдать, круто, это это, это то, что, то что вот я могу сказать, это с точки зрения именно боевика у меня этот самый любимый в этом году, то есть просто такого боевика без прекрасно Вообще, надо сказать, что жанр боевика-то переживает, в общем-то, не, не просто самые лучшие времена, он, в общем-то, умирает прямо на глазах. То есть там остался только Александр Невский и Чат Стахелский, который жанр снимает, и все, Больше боевики не делает никто, мне кажется.
1: Блин, они, они даже отобрали Джейсона Стэтхема из боевиков да, и, просто... и загнали его в Форсаж. все. Да, да, Форсаж — это как бы
0: не боевики, это хрен пойми что. жанровая картина про... Раньше, раньше про гонки, а теперь про... То, как команда бывших преступников, э, значит, помогает в поимке террористов. Ну, да. Такое. Да, Настя, есть что добавить?
2: Про боевики?
0: Про Джона Вика? Про
2: Джона Вика, да нет, собственно, классный, плотный фильм. Все стреляет, все взрывается. Такой абсурдный мир, где каждый второй или даже каждый первый с половиной. Это наемный суперкиллер. Ну, это под конец и... там уже
0: смешно было, да, когда.
2: Да, мне очень понравился момент, где показывали, собственно всяких разных киллеров, вплоть до бабушки, которая откладывает вязание и достает из э, корзиночки тоже пушку. Это было прикольно, мне действительно понравилось, хотя я не фанат этого жанра, но вот прям Джон Вик, он реально драйвовый, он реально захватывает, да. Прям да.
0: Э, Ну и «Планета обезьян», здесь э, стоит отметить, что это финал э, трилогии, и от этого фильма ждали много, потому что первые две части задали планку, то есть если первая часть это просто хороший, хороший оригин, вторая часть просто на мой взгляд она не без грехов но, но очень интересно и драматично то есть это как бы это вот как она драматична с точки зрения того что да может быть фильмы тупой местами но работает он так как должен работать голливудский блокбастер там где грустно тебе грустно там где весело тебе весь там где есть справедливость значит она восторжествует, там где ее нет будет жестоко ну вообще такое и все ждали что третья часть будет вот вообще огнищем но оказалось но что все-таки там... третья часть не, не настолько прям
1: великая Забавно... Забавно то, что по трейлерам это был абсолютно другой фильм, нежели который был на экранах. Я вот не люблю такое, поэтому стараюсь трейлеры смотреть даже по минимуму, ну и, и как бы скорее забывать их. Но, но, но трейлер обещал нам, ну, как бы за по-большому счету боевичок, но все-таки этот фильм оказался больше фильмом про отношения обезьян, что ли, если так можно сказать, про какие-то вот такие локальные приключения.
0: Но ну, это драма, знаешь, Николай.
1: Драма, нет, мне очень-очень понравилось, я прям эмоции ловил невероятные, там, м-м-м, саундтрек, там, моменты вот с девочкой, всякие, там, да. прям, как-то вот, там вот фильм играл на эмоциях, даже в тех моментах, когда вроде бы не должен был, но я как-то прям от него прям растаял, мне очень понравилось ну, и все в 15
0: минут это, как то вам.
1: что я очень сильно ценю это как бы собственно ощущение после фильма или во время фильма я прям я был очень впечатлен третьей планеты обезьян это было здорово жалко что эта трилогия закончилась но считаю что очень достойная очень интересная трилогия вот так вот переосмысление такое
0: далее Далее, следующее.
2: можно я так. еще про боевики добавлю, Окей. если мы закончились? А у нас это? еще
0: какие-то боевики были в этом году?
2: Ну, я думаю, что Призрак в доспехах это боевик.
0: Хорошо, давай.
2: Вот, он мне понравился ровно в той же степени, что Бегущий по лезвию, но здесь он мне понравился действительно прямо взрывом ретро-футуризма. Неон, провода, японские роботы-гейши и все настолько классно, настолько здорово м- проработано. Сам фильм. Ну, дурацкий, по большому счету. Он и скучный, и какие-то откровенные тупники там есть, и провисы, и... и все грехи, которые вообще можно навесить на фильм, все в нем есть. Но дизайн и визуал, который создали для этого фильма, он потрясающий. Я бы очень хотела увидеть ш- 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 что- что-то такое же плотное, как судья Дред, с вот таким количеством неона проводов и японских роботов. Хотя, хотя Это я был бы просто фильм... говорить,
0: говорить про плотность. <связь> Слово плотное сейчас <связь>
2: Это старая ваша квеновская привычка, где все время говорят про плотность юмора, про плотность шуток выступлений. выступлении. Наша
0: привычка. Но Настя просто Это
2: привычка с
0: Я никогда не говорил про плотность. Это говорил.
1: Вот они взяли просто как 100 миллионов долларов, и я про пижон на и как бы слили в унитаз в большом ущербе. Лучше
2: На самом деле просто был уже почти такой же именно по своей сути фильм этот. Сакер Панч, который тоже выстроен Весь на визуале, на Графике, на концепте, который В принципе тоже, убрать из него Слова и ускорить В три раза и получится классный музыкальный Клип, то же самое, наверное Ну, из призраков эм, в, не, призрак было та- в
0: не было таких шакитаны, которые, которые просто дают Всем таких люлей, прям таких сочненьких
2: Ну вот из Призраков в доспехах Получилась бы классная компьютерная игра
1: Короче, лучше бы они за эти 100 миллионов Сняли студию Дреда, ну, мне так кажется это однозначно очень однозначно
0: но они как бы никто не хочет снимать почему-то предложение судьи дреда хотя давно пора
1: я уверен что вот вы вспомнили по сакер панч запущенный прием фильма зака Снайдера, и из тех времен когда зак снайдер как бы уже почти полностью растерял кредит своего киношного доверия, но потом он к нему вернулся, потом он снова его потерял. Да, человек сложной киношной судьбы, а, но вот скоро будет фильм первому игроку приготовиться, и вот я абсолютно уверен, что этот фильм провалится. Вот так же, как Сакер Панч, потому что... Я вот абсолют...
0: я об этом уже говорил. Да,
1: да, да, да. Вот этот фильм, Ready Player One, уверен, он провалится, потому что никто, никто не хочет смотреть на целый фильм, нарисованный, блин, на компьютере.
2: Очень, серьезно.
0: Очень вот именно вот такой фильм прям. Э, все так пошли на трон, потому что за а что собрались.
2: было с с Варкрафтом? он провалился?
0: Warcraft собрал в Китае. А... ну Warcraft, ну,
1: Warcraft Варкра... Варкра... нет, ну блин Warcraft Варкра... все-таки другое, другое. Warcraft все-таки не первый, как у приготовиться. Все-таки Варкрафт можно было воспринимать как такой мультфильм, и это, это от него и требовалось.
2: Не, ну смотри, у Варкрафта э, аудитория ну, игроков, вовлеченных в историю, намного меньше, чем суммарная аудитория всего того, что показали в трейлере. Кто-то цепанулся взглядом, о боже мой, там Делориан, второй цепанулся взглядом, о боже мой, там прошел Дэдпул, и вот эти все отсылочки, посхалочки, цеплялки, они все потащат зрителей в зал.
0: Мне тоже кажется, я говорю, Николай, это абсолютно без. Не, ребят, вы, это...
1: вы, вы, вы всегда... При... Переоцениваете. Типа, вот, и Николай, ты меня всегда убиваешь, этим, потому что тебе фильмы показать отсылку там, типа, смотришь Angry Birds, бах, там отсылка, ну я не знаю, к людям в черном такой О! О, отсылка к людям в черном. Типа, ну нифига себе. Я люблю отсылки,
0: ты не имеешь права я, меня я знаю.
1: они их любят, я знаю, но отсылки, блин, не делают фильм.
0: Не делают, как не бы... делают. но блин, этот фильм э... сделает. Во-первых, потому что Спилберг не снимает говна. Ну правда, ну не снимает. Он крутой режиссер. Это типа старый проверенный дядька. Он снимает одну и ту же драматургию. У него всегда такой вот Нарочитый пафос Правильно выстроенные диалоги. И В этом фильме все будет так же хорошо Единственное, когда Спилберг не, не до конца Дотянул, это вот великание в этом, в БФК Я же не
1: говорю, что фильм будет плохой Ты не понимаешь, я говорю, что он провалится А мне кажется, ну смысле, мне кажется, что он по сборам, а, кажется, ну, смысле, кажется, он... по
0: сборам. Вот. а фильм-то будет прекрасный, может я быть Я говорю, мне кажется, что он по сборам Будет типа не провальный, а вот такой же Как вот то, что мы сейчас там недавно обсуждали Типа условно, там 450 тысяч он собирается берет при бюджете там 150, ну так вот, то есть он мне кажется так, ну то есть я не могу говорить точные цифры, но это именно с точки зрения того, что там не будет никакого кассового прям вау, но типа это даст даст там Спилберг какую то денежку, не знаю построить себе еще там семь домов, Знаешь, на что он там еще может, Вар-
1: варкрафт работать. да, или потратить на свою кипается.
0: дочку Сашу там на ее обучение, не знаю что что <он> там сделает, вот на что еще деньги может тратить старый Спилберг, продюсер. Сейчас да,
1: Вот ребят, вот скриньте, запоминайте. А это Ready Player One, типа первый уикенд в США 32 миллиона долларов. Вот запоминайте. А. Вот так и будет. Все. 32 миллиона первый уикенд и как бы. Вот
0: тут ничего не могу сказать. Это 32 миллиона первый уикенд, еще не значит, что он провалится. Ты, Ладно.
2: Ты, ты, ты стал неинтересно ставить. Раньше там был ящик, пиво, еще вот что-нибудь. Вот а ребят... теперь ты вообще никакой ответственности за свои слова не имеешь.
0: Да, да, да. Ты просто как бы просто я эксперт, верьте на слово, все равно потом все забудут. Или извинюсь. Знаешь, как это сейчас. Сходно извинюсь, типа,
1: как это, это, типа, да, типа, я могу оскорбить кого угодно из вас, потом извинюсь, но, типа, Я говорю, что поэтому я, конечно, признаюсь, если я был неправ. Я как бы я немножечко переоценил Звездные войны, это правда? Но вот тут я уверен абсолютно, что будет провал. Вот 32 миллиона первый уикенд. 100... В США, ну, может быть, 150 в мире Блин, и все. Это ни
0: на, на чем не основаны цифры. Ну,
1: <салит> это, это. это основано на моей, интуи- на моей интуиции.
0: Интуиция, это все равно, что какая команда выиграет, это или это? Пожалуй,
1: это. <салит> не знаю. Ой, ладно, Николай. А давайте. Когда, давайте. Когда, когда, к вопросе, какая команда выиграет, там можно применить факторы, какие-то логики. Но я вижу, что в этом фильме нет ни одного актера, известного, который меня потащит Марк в кино. Райланд. Ну да господи, этого актера знает полтора земляков. Короче, ты вообще это блестящий актер, блестящий актер, который сыграл в мосту мосту в Дюнкерхе, но этого актера реально никто не знает. Никто не
0: знает, может быть, тогда Кеннеда Брану никто не знает, или я не знаю. Патрика Стюарта никто не знает. Это просто, ну, блин, один известных актеров.
1: Патрик Стюарт известно, много только хотя бы за счет того, что он играл 30 лет в Стартрейке. Ну не 30 лет, лет 6 он играл в Стар но он известен. Короче, этот фильм полностью нарисован на компьютере, без охронных актеров. Нет, Ладно, мне все. кажется,
2: что надо, что надо его сопо- сопоставить с геймером, с фильмом Нерв, смотреть примерно на их успехи, и тогда можно делать вывод, накидывая на это Спилберга. еще 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 Ф- Спилберга и фанбоев, которые пойдут смотреть на доли секунды Делориана, Дедпула Делориан, и там будет нормально. Дев- дев- девочки, из, э- девочки
1: из Overwatch. Девочки из Овервуд? Они есть в этом фильме? Девочка из Овервоч.
0: Ну, по крайней мере в трейлере. Ладно. Мы слишком много, на самом деле, обсуждаем еще не вышедший фильм. Давайте, давайте обсудим следующую нашу номинацию. А, это лучший фильм по комиксам. На самом деле, в этом году их вышло сколько? Пять? Четыре? Больше, больше. Помню, считали есть, больше. Их вышло достаточно. Но а, я предлагаю выделить три фильма. То есть, вернее, я, я предлагаю выделить вообще два. Один от Marvel, это «Стражи Галактики», часть вторая. Один от DC, это «Чудо-женщина». Но Николай...
1: Я бы еще подожил Логана. Вот, как бы.
0: Николай, да, предлагает Логана. Я не согласен. Я считаю, что Логан это. А
2: я еще предлагаю человека паука. А
0: во, Настя еще точно, уже, тут же, тут же такая случилась история, Настя тут а, догнала человека паука возвращение домой и что-то, короче, ей понравилось.
2: Я вообще я, я, я так ему сопереживала, это просто я сидела и то вскрикивала, то дергалась, то еще что-то, то командовала куда ему идти, куда не идти. Я нас такой... я как-то не ассоциирую себя со взрослыми персонажами всяких вот этих Торами с Чудо-женщинами и же с ними, а в судьбу Паркера я что-то настолько вовлеклась, он мне настолько стал симпатичным я настолько прониклась фильмом, что мне в нем понравилось абсолютно все. Вот серьезно.
1: Блин, может, я перебью? Знаете, я такой старый, что я, знаете, я ассоциирую себя даже не с Тором и с Локи, знаете, а с Одином типа, я думаю, ну, давай, типа вот, именно я болею за Одина, кто еще старый персонаж в фильмах Марвел, типа, да, вот, продолжай, пожалуйста. Да, я вот, Танос выходит, и такой, вот это мой братюня, типа, я за него.
2: Вот, Танос, ну, так вот, там 5 лет
1: уже. Ну, ты... Не,
2: я, я как бы признаю, что в нем огромное количество всяких обредовых моментов, как вот этот вот разлом корабля, где почему-то никакой вообще разгерметизации внизу не произошло, он как плыл, так и плыл дальше, его, в принципе, даже, по-моему, может было не ни склеивать, ничего не случилось. Вот. Нет, ни, ни одной смерти после всех вот этих разрушений. Там куча всяких вот вот этих дурацких моментов, но он настолько вот красочный, настолько я проник, прониклась именно персонажем, потому что ну, на фоне всей остальной плеяды, да, наверное, кроме Бэтмена, хотя он из другой вселенной, да, он не он не выглядит плоским. У него какая-то такая вот очень бурная внутриковая жизнь, и школа, и тетя, и что-то какие-то там конкурсы в эти школы, и первая любовь его прыщавая. Короче, он, он очень объемный персонаж, в отличие от всех остальных, ну вот, на мой взгляд. Да. Поэтому, возможно, он меня зацепил.
1: Наверное, это вот... А... Что, Николай? А, знаете, а мне почему-то вот такое время прошло уже с Человека пука И мне фильм кажется уже чем-то на уровне Человека Муравья. Я не знаю, почему. Я вообще... Ну, просто Эмоции, отошли эмоции. Не знаю, тут... Ну ладно. Я не могу себя с ним ассоциировать. Он как бы школьный. Дело не в ту, А я... Один. Ты, ты ты, может, и Один,
0: но просто вот я говорю, это, на мой взгляд, это лучший реальный Питер Паркер, как я уже и говорил, именно как Питер Паркер, потому что Тоби Магуайр, он уже был, значит, сразу, при, значит, дядькой преклонного возраста, и у него школьные проблемы длились ровно, там, не знаю, пять минут первого фильма, а дальше все, началась уже взрослая жизнь, драки с супергероями, слезы, сопли, там, дядя Бен, большая сила, большая ответственность, ну, там, ну, короче.
1: Это вообще был феерический момент, когда Мэри Джейн, по-моему, вышла с хотела типа выйти замуж за какого-то космонавта или типа того. Авто... Кажется, это
0: второй, было... Да,
1: во... во второй было. Во втором, я думаю, ребята, ну какой ну, Там был космонавт же какой-то, правильный. Я еще не помню, за кого. Это, это, ну, это, какой-то, это какой-то, какой-то, то, ли,
2: то ли летчик, то ли... Ну, какой-то, какой-то такой, да. Да,
1: какой-то герой войны, типа того, в этом самом в костюме. Я думаю, ну, ребята, ну как вы можете этого человека противоставлять типа Питер Паркер. Питер Паркер же помоложе должен Нет, быть, тут Нет, тут, тут
0: расклад именно в том, что э, Тоби Магуайр никогда реально не испытывал симпатии, как... Питер Паркер. Это просто уже, Ну-ка. ну, типа, в плане ф- фильмы хорошие. Мне кажется, но... мне
1: кажется это, вот, ты, один, ты будешь одинок в этом Ну, я, я так бы... скажу.
0: Я, я не хочу сейчас каких-то там скандальных высказываний. Я вырос также на этой трилогии. Все мне там прекрасно нравится. Ну, там, плюс-минус. Но я считаю, вот впервые эту мысль озвучиваю, что, наверное, первая трилогия Паука — это больше про злодеев. Потому что там злодеи интереснее, чем Питер Паркер. Типа, там э, прекрасный совершенно Уильям Дефо с, э, значит, раздвоением личности. Там просто охрененский Альфред Малина, который, опять же, тоже, можно сказать, с раздвоением личности. там. Который ни с того, ни с сего стал Да-да-да, ну там просто, просто актер сам по себе шикарный. И дальше там просто целая целая тьма классических злодеев в третьей части. там тип... Веном и
1: Песочный, Вен, человек, песочный человек.
0: И еще там г- г- Гэри Осборн там начал, как бы он надел костюм Гоблина, но при этом как-то он назывался по-другому в комиксах, короче, этот персонаж. А, это, это прям огонь. Это то, что то, что было нужно, все все замечательно, но, говорю, это вот про злодеев. Дальше вторая часть, э, ну, типа, вернее, второй паук, который только две две экранизации выдержал, он э, про любовь, это такие мелодрамы, про любовь, про семью, то есть это уже не столько про то, как паук борется с злодеями, а как вот он, как он чувствует. То есть э, Тоби Магуайр, он, э, да, он там переживал смерть дяди Бена, и это там, он канонично очень это переживал, э, но он там становился еще при этом Человеком-пауком, что-то там у него какие-то были внутренние конфликты с самим собой. это В общем, это очень много конфликтов было у Тоби Маггвера с самим собой. А у Эндрю Гаффилда у него не было конфликтов с самим собой. Он просто, типа, старался как можно больше защитить всех своих родных. Очень там любил Гвен Стейси. Ну, вот такая история, как мне кажется. А Питер Паркер это комиксный Человек-паук. Ему 15, он учится в школе. Телочки, прыщавый толстый друг. Ну, огонь. Ну, как
1: бы я, я больше привык к тому человеку пауку который, который был в мультике. И старообрядец. Старовер. Старовер. Старовер.
2: У него, у него Человек-паук, знаешь, как стреляет, ну, не козу сгибает а двумя пальцами, а три пальца отгибает.
1: эти в Человеке-пауке я себя ассоциирую с главным редактором газеты, типа, который «Паркер, мне нужны фотки Человека-паука». Ну вот,
0: Джеймисон, конечно, конечно был прекрасен в первой части, во второй, ну, в смысле, в первой экранизации, во второй в меньшей степени, а в третьей, слава богу, его еще не было, может, он еще появится, но пока на Наверное, без него не, единственное, с чего, чем человек-паук возвращения домой может быть недостаточно, а, как бы сказать, недостаточно не, не, не хорош. Тем, что ну, Том холод свои 21 еще на 15-летнего, ну плюс-минус потянет, ну там на 17-летнего. Но подружка, в которую он влюблен, ей как бы 27. Она, ста- она старше, чем старше, чем чем я. Просто. Она
2: просто рано созрела, ты не
0: понимаешь. Ей 27, она уже чуть-чуть и 30. То есть она ей играть в школе. Не, она правда у нее там, не знаю, молодой очень взгляд. Я ну, так
1: скажу, 20, Николай, 27. Тебе, тебе тоже чуть-чуть и 30 на самом деле.
0: Мне еще чуть-чуть и 30, но я как бы не играю подругу 15-летнего героя, который учится с ним в, в одной школе. Вот так. Ну если бы я ее играл,
1: вот тогда, наверное, они быть быть они... удивлялись. Вполне можно слить ее в пользу кого-то другого. А его,
0: ну, ее же и так слили в пользу кого-то другого. Это я не знаю насколько это. А, вспомните третий форсаж. Ну, типа, где там, где персонаж этот Лукас Блэк, да?
1: Просто это вообще ужасно. Просто... Меня это вот, типа, я смотрел этот фильм. А, Николай, вот я всегда э... когда говорю про третий форсаж, Николай сразу начинает гореть. Просто. Я, я ненавижу третий форсаж. Я, когда... я еще помню, я фильм смотрел, типа лет 13, и там а, показываю главного героя. Я такой думаю, ну мужик какой-то, не знаю, лет 30 ему наверное. На самом
0: деле, и... ему тогда было он... 4 когда снимался.
1: Ну, ну, короче, ну, блин, ему... он там что-то в фильме совершает, какое-то правонарушение, ему мать там или отец говорит: а, как ты мог? у тебе нет еще 18, я такой думаю, ну зачем вы такого мужика берете на главную роль? Ну, типа, на еще... типа, зареки на грехов, mm-hmm. понимаешь, да? Да,
0: да понимаю. А-а-
2: Ой, сейчас, еще, еще буквально полслову. Еще мне очень понравилось, что история в Человеке-пауке, она очень камерная. Здесь никто не, не спасает Вселенную или планету, или там. Короче, нет у него никакой сферы задачи. У него вот очень-очень локальный злодей в фильме. Мне очень понравилась вот эта атмосфера камерности, где чувак э, решает насущные проблемы. Они а пытаются спасти ну, на супер серьезных щах всю всю планету попутно нанося ей ущерб, который, может, лучше бы и как бы пришел злодей, ущерб бы и меньше было.
0: Вот мы опять разволтались про паука, да, а у нас еще у нас еще некоторые фильмы висят, но э, про «Чудо-женщину», которую смотрел из нас троих только я один, я очень кратко скажу, что э, у DC получилось э, за все время, потому что «Человек и стали», я правда считаю, средник экранизации, за все время у них получился персонаж, именно персонаж, э, которому действительно сопереживаешь, конкретно в этой части, потому Потому что больше нигде Диана не вызывает никаких эмоций. А в «Чудо-женщине» она вызывает эмоции. Это самое важное. Поэтому у фильма при бюджете в 150 сбора 820. Поэтому у него уже там заявлено продолжение. Пэтти Дженкинс там всех хвалят. Короче, это, это круто. Несмотря на то, что очень многим «Чудо-женщина» не зашла. Из-за того, что там, конечно, реалистичности может быть не очень много. Ну и вообще там есть этот самый, конечно, глупый дурацкий момент в конце, где она, значит, идет такая в платье, чтобы убить главного злодея. В «Вечернем платье» она пришла на прием, где этот злодей ее, значит, позвал танцевать. И у нее как бы за спиной прямо вот, вот висит ее меч и рукоятка прямо торчит из платья как бы как украшение и вот ее злодей обхватывает за талию и он как будто не чувствует ладонью меч, который у нее за спиной, ну то есть это вот самое странное что было в этом фильме еще страннее, чем там ее прыжки на щитах, вот. Но в целом что женщина это очень клево. Но советовать я ее наверное не берусь. Ну то же самое как вот и с логаном, да, Николай, вот логан мне не очень.
1: Ну я на самом деле сейчас тоже спустя время понимаю, что в логане ничего шедеврального нет, да я мне кажется и сразу ничего в нем не нашел. Это тоже какой-то невероятный хайп похватил интернет, то, что, блин, Логан получился якобы очень сильно отлично от других комиксов, то ли получился такой вестерн, какой то невероятная драма. Все таки о, дайте мне черно-белую версию Логана, как бы кадры классные. Ну, это я говорю, что писали в интернете. Так, хотя... так, так. Сейчас, мне кажется, ну просто ну неплохой фильм получился, он более мрачным, более тяжелым, чем... Мы, наверное, уже, короче говоря, отвыкли от мрачных фильмов, и как бы Логан снова ворвался таким более менее невеселым и зашел нам ну, всем неплохо. Хотя он неплохой, не красивая история завершения Росомахи. Вот. Но с
0: другой стороны, после того, как Дисней купила Фокс, у да. Джекмана немножко бурбанула. Да, да, он такой, типа, блин, <сам> самый интересный момент.
1: Даже <сам> <сам> ну, <то> есть... <сам> там хотя столько сюжетных дыр, ляпов, отвратительных абсолютно, да.
0: Ну, там вообще Прошу, по- не-, не, только, не-, не только сюжетные ляпы, там еще э- на минуту фильм в каких-то моментах чересчур жесток, а в каких-то недостаточно. И сюжетом там, конечно... Там там просто перебор с отсутствием какого-то складного сюжета. Все как-то слишком на поверхности. Просто главные герои убегают, злодеи их преследуют. Происходит драка время от времени. Ну, то есть вот такой вот. Но теоретически черно-белую версию посмотреть что-то вот мне интересно. Как как вот будет восприниматься фильм, будучи черно-белым? Не знаю. Может быть, даже лучше, чем основной. Ну вот. А Стражи Галактики 2 это просто мой взгляд, самая большая удача Марвел за последние годы с, с точки зрения прям, ну, количества прям охрененных шуток, то есть он прям, он очень смешной, там, там, игра, играет абсолютно все в отличие от первой части, там, там очень крутой Дракс, который просто, ну, там, не знаю, отмачивает, и, конечно, этот прекрасный кто-то, как же зовут-то его, Майкл Рукер, да, актер который играет?
1: если ты говоришь про Йонду,
0: Вот Йонду вообще это как бы персонаж просто, ну, один из самых крутых персонажей, вот, за последние годы в Марвел, потому что в первой части он был просто, ну, никакой, а здесь у него там была прям... С ним прям историю сделали, и это шикарная сцена, где трупы во все стороны летят от его дротика. Ну, Хоп, да.
2: Оля, Оля Цибулиев, который... А с кем ты себя ассоциируешь в, в «Стражей Галактики» вторых? Я
1: сейчас пытаюсь понять, я думаю, что я ассоциирую себя с батей главного героя, которого играл Курт Рассел. Он, типа, он, наверное, очень старый.
0: Слишком старый.
1: Или со Сильвестром Сталлоне, который не непонятный зачем появляется... минуту
0: Настя, а ты себя с кем там ассоциируешь? С Грутом? Пу-у,
2: ну, это, конечно, в моменте, где ему его просят принести греберь... То <с realidade> Вот один-один я в жизни.
0: Блин, даже кстати, вот реально за что, я вот сколько вспоминаю, за что Стражи Галактики часть 2 просто влюбила меня окончательно, это за то, что они реально минут 10 фильма просто из двух часов они потратили на поиски гребня. Ну, типа, и вот он продал, ты уже думаешь, цену должна закончиться, все продолжает тащить какой-то хренотень не похожую не похожий на гребень это, это шикарно вообще блин, надо пересмотреть реально
2: самое окорое что как бы ну он же прекрасно понимает что ему говорят на самом деле вот что его побуждает творить херню непонятно
1: да нет ладно в стражах я себя конечно ассоциирую с типа Спитером квиллом типа красавчик классно шутит и любит слушать музыку постоянно. Вот это я прям. Три из трех попаданий, 3. мне кажется.
0: Окей. Да, да. ладно. Ну, как, какой? Давайте давайте выберем, ну, там, по, по вашему мнению, на мой взгляд, как бы, комикс года Стражи Галактики все таки Ну, то есть у Насти паук, как я понимаю.
1: Ну, я соглашусь со Стражами. Типа, когда бы я не согласился со Стражами. Классный фильм. Прекрасный саундтрек. Надо еще что-то проговорить. Очень красивая картина. Ну, в общем, фильм добрый. Фильм, как бы, про любовь, про семью про, про дружбу про, про классный фильм давайте срочно третью часть Срочно.
0: Да, будет она через какого году 2000 но зато мы точно знаем с чего начнется война бесконечности да с их встречи с Тором. Это уже это уже круто. Короче, следующая. Одна, уже уже мы подходим, подходим к концу.
1: Вы, Николай, извини, пожалуйста, что я снова тебя перебиваю? Но мне вот интересно, как они смогут? Они нам показали, как бы, трейлер войны бесконечности, вроде бы более менее мрачный такой, да? С точки зрения того, что Танос очень жестокий по отношению к главным героям. Как они соотнесут это со сторожами галактики, которых, в принципе, всегда как бы одно веселье сопровождает?
0: Как они вообще? Ну, ну в смысле, они же вставили как-то человека муравья, который просто глумливое дерьмецо. Ладно, давайте, давайте чуть-чуть, чуть-чуть пойдем в такую более мрачную э, и, историю. Значит, ну, я, я вообще, прежде чем вот к ней перейти, Николай, ты хочешь еще что-то сказать про Звездные войны последний джедаи? Потому что мне кажется, что уже, ну, хватит. Просто можешь обозначить, <связывая>
1: что это... Адам, может... Адам, драйвер, Адам, драйвер, все, да, у Николая
0: 10 из 10 мы все сказали в предыдущих выпусках. Значит, мрачные фильмы. В этом году было как минимум три картины, которые дико мрачные, но при этом они, ну, практически граничат с... Ши с шедевральностью. Одна из них это триллер «Ветреная река», который вышел не так давно. У нее особый взгляд Канского фестиваля за режиссуру. Тейлор Шеридан это человек, который испытывает какие-то теплые эмоции к индейцам и снимает уже второй фильм с какими-то ре- референсами в их сторону. Правильно ли я построил фразу, не знаю. Короче.
1: Вполне, вполне. Короче.
0: «Ветреная река» это просто, чтобы вы еще раз понимали, это «Имхо» лучший триллер года. Наверное, лучший триллер, может быть, последних лет. Вот так. Потому что, потому что. он.. Э жесток, он прост, в то же время он серьезен, э, и там нет ничего лишнего. То есть э, просто такое мрачное, крепкое кино, как бы без дерьма вот так вот. Э, типа он недостаточно, может быть, э, как это сказать, недостаточно интригующий, он недостаточно сюжетный. Это, конечно, не пленится Дани Вильнёва по э, уровню напряжения, и да, тот фильм, конечно, на 10 голов выше, но их нельзя сравнивать. То есть река» — это просто такая короткая, э, на 100 минут э, история, э, которая просто показывает, как вот нужно снимать охрененное такое крепкое кинцо? Вот, вот, вот что я скажу.
1: Я все-таки думаю, что если брать лучший триллер года, то это будет все-таки прочь. Ну, прочь это... Но, но, но ветреная река это правда очень достойный фильм, который вот именно для, едино... для единичного просмотра очень годится. Потому что фильм хорошо снят, атмосферный, красивый. Конечно, он через пару лет забудется всеми навсегда, скорее всего. Он будет всплывать, этот фильм, только в контексте дальнейшей работы этого режиссера я как бы, надеюсь, что он будет снимать и дальше классные фильмы. В принципе, эту ну, реку можно посмотреть, если хочется что-то вот именно такого посмотреть. Типа, что ж там в Америке такого наснимали независимого? Ну, как бы, то есть, небольшими не студиями снятого а вот такого, с фестиваля. Ну, это как бы первый фильм
0: Тейлора Шеридана. Это третья его работа как сценариста после фильма «Убийца» для Вильнева, после фильма «Любой ценой, где вот он был сценаристом. И он даже, типа, с актер... стол больше. Ну, вообще, вообще это, типа, актер сериалов Тейлора Шеридана. И... И вот как-то он смог, смог вырваться. Ну, в общем, я думаю, что вот ему сейчас 47 лет, вот у него как раз поперло. В ближайшие лет 10 будет снимать такое крепкое кино. Наверное, это то, что нам всем и нужно. Есть что добавить у, у женской половины, которая молчит.
2: Мне фильм очень понравился, и мне на, мне на самом деле грустно от того, что. Ну вот такие триллеры это самые интересные, наверное, для просмотра жанров в кино. То есть, ну, если хочется скоротать вечер и посмотреть что-то клевое, то, скорее всего, ваш выбор пойдет на какой-то триллер. Вот, чтобы держала за нервишки до самого конца и щекотала щ- их. Но, к сожалению, они иссякают очень быстро. Мы тут недавно поймали себя на мысли, что посмотрели уже, наверное, все, что можно было посмотреть по этой теме. И ветреная река она стала вот этой отдушенной.
0: Да, когда ты,
2: вот, когда, да. Ты,
0: когда ты... Когда ты непонятно чего ждешь, а получаешь хорошо. А, но и вот к концу мы подходим. <соединяющие> Ужастики. <соединяющие> Ужастики. В этом году их было много. То есть их было прям очень много. Все эти Аннабель, да, там... Ну, короче, каждую... Чуть ли не каждую неделю выходит всякая дрянь. Но только два ужастика этого года войдут в историю. Да, Николай?
1: Ну, если ты говоришь про прочь и оно, то, вероятно, ты
0: да, Это, конечно же, прочь и оно. Оно это самый по-моему, самые высокие сборы среди ужастиков, одни из самых высоких среди рейтинга R, не считая, там, допустим, Дэдпула, 700 миллионов в бюджете в 35. Великолепный актерский состав, охрененный, сам по себе, жуткий клоун вообще, шикарный, просто Билл Скарсгард. И реально оно, это не просто там лучший там ужастик года, это один из лучших фильмов года. Можно...
1: Да, очень-очень хороший фильм тем, что он как бы, даже если из него вырезать составляющую ужастика, это он сам, ну, как бы, Конечно, мы не будем этого делать, но он смотрится очень бодро И даже не в те моменты, когда клоун пугает А вообще фильм очень интересный
0: А Настя так и не посмотрела потому что боится клоунов.
2: Нет, я не поэтому. но ну, я правда боюсь ужасиков. А, точнее, я боюсь ужасики смотреть дома, потому что мне потом достаточно сложно уснуть. Я начинаю проверять, есть ли кто-то в шкафу или под кроватью. И все такое. И Коля не хочет со мной его смотреть. Вот. Поэтому второй, я раз я, жду, я, сос... второй
0: раз я просто не, я не готов. Реально. Я всё
2: кто составит мне компанию, чтобы его посмотреть.
0: Не, ну, очень мне понравилась альтернативная Альтернативная сцена начала, когда значит клоун захватывает э, м- мальчика, да, ребенка, типа когда он тянет к нему руку, это совершенно жуткая сцена вообще в фильме просто.
1: Это конечно чудовищная сцена, мы когда я как бы когда смотрел, с тех человек, с которым смотрел, мы просто посмотрели друг на друга, типа глаза в глаза, типа ничего себе, вот это да, это же маленький
0: ребенок вашему, нет, тут как бы вот вот наверное поэтому оно всем и понравился, потому что потому что они реально граничат вообще с чем-то невозможным. То есть здесь, как бы убийство детей-подростков, да, но в то же время это, это смотрится не настолько жестко, что, тебе, что ты прям, ну то есть, как, как в условных каких-нибудь фильмах, типа Черное Рождество, где там Санта-Клаус взрывает головы детям, там сжигает школьный автобус. Ну вот такие вот прям. Но это трэш категории Г. там Знаешь, прям ну,
1: ты мне сейчас напомнил Павла Руминова, который, который этот, типа, Дизлайк. ты смотрел там.
0: Не-не, ну я, 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 конечно, я говорю, я не люблю такие фильмы, я просто говорю, что есть трэш, да, в которых там, ну да, даже тот же этот Томми Виркола, да, у него там вторая, вторая часть про зомби-нацистов, там, не знаю, как, кадры как просто ракетами стреляют в детские коляски, то есть это, это как бы это перебор, и это, ты смотришь, это тебе как бы на физическом уровне неприятно, а здесь просто ужас играет там, где он должен быть, то есть фильм не столько жестокий, он, он прям такой, он жуткий, жестокости в нем, да, жестокости, столькость в нем скорее бытовая, а вот э, жуть в нем такая прям мистическая. Короче, это, это очень крутой симбиоз, естественно, как бы и фильм, ну просто он оставляет такой восторг, что он уже собрал 700 миллионов, у него будет, э, естественно, продолжение не надуманное, а вполне логичное по книге. Просто они вот решили как бы разделить на две части. Вот
1: и все, все будет. Я, так, я смотрю потенциал вот этих вот 700 миллионов, вполне можно снять 4 фильма, ну то есть как бы второй фильм соберет может быть, чуть-чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше, как бы, если он будет хорошим, то третий соберет меньше миллионов на 200, а четвертый соберет уже на границе, но, как бы, на, на границе окупаемости, но, как бы, можно еще снять пару фильмов так, чтобы их, их смотрели. Николай, вот.
0: но не, не сходи с ума, это история как бы на, на два фильма или на одну книгу, зачем нам...
1: Ну, если второй фильм соберет типа, 700 миллионов, неужели они не снимут, они, снимут продолжение, продолжение, потому что там нечего
0: снимать, типа, фильмы по Стивену Кимгу но, никогда. Значит. Не, даже но... при самой большой... А, Кинга
1: никогда не было таких кассовых а фильмов.
0: Тут, тут я ничего не могу сказать, к сожалению, не владею.
1: Да, да это, самый, это самый кассовый фильм Стивена Кинга, причем с запасом, там на, на втором месте, там как бы зеленая миля, которая была там 30 лет, ну, 15 лет назад, дальше 14.08, который был в 5 раз менее окупаем. Поэтому я думаю, что даже если он не напишет сценарий, ну, как-нибудь разберусь. Не,
0: не, но это будет ужасно. То есть, я, 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 честно говоря, я против, когда начинается. Я не знаю, почему ты с таким восторгом всегда говоришь о таком деле. Ну, типа, это, это ужасно, в этом не будет ничего хорошего. Это.
1: Нет, я тебе я тебе говорю с точки зрения оценки потенциала. Ну, я
0: очень надеюсь, что, что этого не произойдет.
1: Если первая часть с полпинка собирает 700 миллионов, то вообще это, можно. Так это и, ну, это и Гарри Поттер. Эту корову, эту корову доить можно просто, как бы, вот, кучу лет Нет. еще.
0: Ладно, да, да там история Pani's X, да, как Джейсон X, типа в космосе, Pani's против.
1: Лепрекона в каком-нибудь зелёном. Помнишь, лепри... Помнишь ужасики про лепрекона отвратительные? Я, я,
2: я их помню. Это, это ужас. Их как-то это... крутили под Новый год. И я помню вот это стрёмное чувство, когда... почему-то там еще яблоки какие-то были. То ли он жрал яблоки, то ли ещё что-то. И вот стоит елка и этот страшный лепрекон, и по-моему тогда меня все от страха обсыпало аллергии, по-моему, в тот год. И я из этого не участвовала в новогодней елке в детском саду.
1: Блин, я ненавижу каналы вроде ТВ-3, которые фильм крутили круглый год раньше. Там всякие реаниматоры, реплико... репликоны, реаниматоры, всякие ужастики. Впрочем... Так бы, да, но не все части. <свят> ну да, далеко не все. Как там не с а возвращение реаниматора, это уже не очень. Так,
0: ну что, про, про прочь может кто-нибудь хочет еще поподробнее рассказать в, 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 в трех словах.
2: Хороший трэш, без перегибов, без каких-то особо таких, я даже не знаю, вау, вау моментов, вот иногда бывает в фильмах и трешовых играх такие моменты, когда ты думаешь блин, жесть, как они это придумали, как они вообще как люди вообще здоровы, что им такое в голову приходит, вот здесь такого не было, но в целом фильм получился интересным, вот именно интересным, посмотреть за развитием сюжета, к чему все придет. И, и злободневным, наверное, вот так
0: вот. И очень хорошо, что там было, что, значит, Сэмюли Джексон сказал, что британские черные хоуми что-то слишком много играют в кино. Что-то как-то... никто не понял этого российского жеста по отношению к собственной расе.
1: Блин, мне очень понравился фильм. Прочь, чуть ли не самый оригинальный фильм этого года. Причем у этого фильма на Томатах у него а, 294 рецензии и только две отрицательные. Как бы, то есть 292 положительные рецензии из 294 Это прям серьезно. И я считаю, что это самый оригинальный сюжет этого года. Вот прям вообще.
0: Ну не знаю, как бы может быть это и самый оригинальный сюжет этого года, но no. на деле фильм довольно простой. Как бы там просто все хорошо. Хорошо, но все, все, все сделано как надо но он довольно простой и безыскусный, ну то есть ну как я не знаю сказать то есть там там есть добро есть, есть хитрый там есть добро есть зло есть интрига есть твист есть достаточное количество оправданной жестокости клевый фильм но ну, такой вот как не знаю для меня он также ну вернее как ну вот из одной из одной жанровой а, истории вместе там с хижиной в лесу только хижина в лесу мне нравится больше потому что она все-таки ну еще по оригинальной будет конечно это там не так и Ридейл по уровню юмора то есть фильм больше там мрачный чем смешной но он и смешной тоже в достаточной степени там и где там, я не знаю чувак говорит белые похитили моего друга они ему говорят блин чувак типа нет ни хрена они никого не похищали не сходи с ума вот то есть хорошо и никаких никаких спойлеров вообще по поводу прочь говорить нельзя потому что там там как бы все держится на на до самого конца ты типа не понимаешь что происходит в конце тебе когда все вываливают ты такой а вот ну как, ну вот это довольно хорошо. Если вы все еще его не посмотрели из того списка, что мы сегодня сказали, это один из самых таких легких претендентов. То есть просто включаешь, и он практически сразу нравится. Беспроигрышный вариант Скоротать вечерок. Вот так. И
1: идет всего полтора часа.
0: Да, идет всего полтора часа. Вот. Ладно, если у кого-то есть еще что добавить по лучшим
1: фильмам года. Ну, мне аритмия еще понравилась. Как бы мало смотрю русское кино, кайс Грешин, но мне аритмия понравилась понравилось, уже говорил за то, что хорошая, интересная эмоциональная история, без лишней чернухи, что можно было бы предположить. И, в общем, буду коротко, Просто мне она понравилась.
2: А у меня целых два фильма, которые на волне русского кино. Мне понравился «Гуляй, Вася». Вот Я действительно во многих моментах смеялась. Мне действительно понравилась эта комедия. Несмотря на то, что она как и подавляющая часть такого э комического кино у нас снимается на волне э каких-то... возлияний, да, алкогольного угара, но здесь это все было как-то непротивно и э, органично, и момент с рыбой в озере, я я там просто до слез ухахатывалась. Мне очень понравился фильм. Хотя, ну, давайте вот эту банальную фразу в в рамках русского кино. Для русского кино это хорошо, я бы сказала так. И еще мне очень понравился «Последний богатырь», которого только что посмотрела, и опять же для русского кино это очень хорошо. Он не провисает ни в одном моменте. Картинка очень хорошая, графика нигде не бросается в глаза, даже даже водяной. Он сделан не топорно. Возможно, потому что это Дисней, и я не знаю, какие именно там студии, какие страны принимали ну, участие в создании графики там и всего. Единственная у них проблема была это со звуком. Там почему-то не не смог звукорежиссер настроиться и как-то вытянуть дикцию персонажей. Очень многие слова как-то проглатываются, и ты не понимаешь, чего, чего вот это за слово сейчас было. Очень много таких моментов. Но это, наверное, единственный косяк во всем фильме. Он очень приятный, он без затупов в сюжете, он такой очень логично подвязанный, там почти э, не было... Да, там был только один такой рояль в кустах, хотя обычно сказки и всякие фэнтези этим прям очень грешат. Вот, поэтому особенно я советую его посмотреть сейчас, накануне Нового Года, потому что добрая сказка, которая актуальна сейчас. Там там есть и телефоны, и все остальное. Вот, так что возможно, это сейчас будет смотреть поинтереснее, чем пересматривать один дома в пятисотый раз. Вот, я считаю, что это очень достойный фильм.
0: Я соглашусь, мы вот вчера буквально его посмотрели, и удовольствие Удовольствие от него действительно большое. Хотя, конечно, есть к чему стремиться, но э, это, это уже уровень, и э, прям, если бы если бы я там не знаю даже в кинотеатре посмотрел, я бы вышел с еще, наверное, более приятными там, от него эмоциями. Рад, что такое происходит. Ну, мы знаем, наверное, что Николай это конечно, никогда не посмотрит, но да. знаем, Николай, что ты дурак. Это все, что я тебе Обязательно обязательно Ну, я тогда еще просто добавлю, что в такой лонг-лист уже можно, можно было бы включить, на мой взгляд, фильм «Сделано в Америке», просто потому что мы посмотрели «Сделано в Америке», через неделю посмотрели фильм «Кокаин» с Джонни Деппом, и на мой взгляд «Сделано в Америке» — это более, вот выражаясь на сним языком, плотная картина про значит человека, который был неким образом связан с Пабло Эскобаром и вот этими временами, значит, к- к- кокаинового бума, да, в Америке, и Том Круз, опять же, из моих уст это может просто очень странно, потому что у меня к Тому Крузу нет ровным счетом никаких прям каких-то вот эмоций, особенно любви, но Том Круз реальный актер лучше, чем Джонни Депп. <laughs> ну, по крайней мере, ä, последнее время что-то уж точно прямо Джонни Депп никакой игры не показывает, а ä, Том Круз, ä, ну, попробовал себя в таком относительно новом ампло, относительно буквально. Ну, то есть, как бы, не помню, чтобы он там до этого торговал наркотиками, но точно в авантюру ты конечно, он постоянно ввязывает с его герой, вот. И, ну, его стандартный
1: вообще там груз, правда это действительно новый амплуа, потому что обычно он играет строго хорошего персонажа. Есть...
0: Вот здесь он такой спорный персонаж, вот такой, знаешь, и, и, и неплохой, и нехороший, скорее он просто там, ну он типа любитель там мошенничества, ну такой плюс-минус. Но при этом он как бы такой, типа то, чем он занимался поначалу, то, чем он был просто летчиком и чуть чуть возил контрабанду, и его как бы взяли цейрушники и говорят, давай-ка ты будешь, короче, раз ты такой классный. Помогать там нам, я не знаю, шпионец за соседями. И дальше там просто закрутилось, завертелось. И настолько это вообще сумасшедшая драйвовая картина, что даже наш, значит, очень скептичный товарищ, вообще к фильмам, в последнее время он посмотрел, сказал, что вообще огонь. А как бы фильм в российском прокате прошел незаметно, в американском прокате прошел незаметно. Ну как бы
1: такое, знаете, дело вспомнил фильм, где Том Круз играл злодея. Фильм Соучастник 2004 года.
0: Я даже, даже не смотрел такое кино.
1: Очень достойное кино. Можешь ну, посмотреть что-то как, Майкла,
0: Николай, Майк... как истинный поклонник Тому Круза конечно, должен знать
1: Я, понимаешь, я смотрел почти все фильмы с Томом Крузом Реально, у меня стоит ему оценок Просто вероятно включится Вот, а, ладно, я думаю,
0: что
2: Подожди, подожди, у меня еще так. один фильм Это «Скрытые фигуры» угу. Я считаю, что... Ну, во-первых, это просто очень приятный фильм, который интересно посмотреть. Такой, ну, приятный полубиографический фильм, который скрасит вам вечер. Но я считаю, что э, вот это кино надо брать за образец. Если вы э, кричите про то, что не хватает афроамериканцев в кино, то не надо пихать их на роли рыцарей круглого стола. Надо надо все делать органично и так, как это могло бы быть в реальной жизни. Вот. Потому что здесь вот это что вот пресловутая black exploitation, она не выглядит вульгарно, она не выглядит натянута, она не выглядит э, как, э, как, какой-то квотированной, да, истории про то, да, что да, вот да. есть есть квота, там у нас должен быть афроамериканец, азиат, я не знаю, аутист и еще какой-нибудь там. И, и, и из этого собираются команды мечты, и все они вместе идут покорять э, какие-то горы и спасать миры. Я считаю, что так кино быть не должно, потому что ну, если фильм претендует на какую-то достичь да, и реальность. То я, и, и в фильмах, и просто вот в чем моя мысль, в фильмах и так очень много косяков, к, так, к, тако, к так, которым э, можно докопаться, не надо создавать их искусственно. Не надо давать повод э, людям прикапываться к тому, что, упаси Господь, еще скоро в Джей Остин у нас скоро будут э, английские дворяне XIX века, и все поголовно черные.
1: Ну, это, кстати, невероятно, вот. то есть с точки зрения процессов, которые проходят.
2: Вот, и, вот кстати, это это то, чего я боюсь, это ну, вот этот вот весь скандал с харасментом, что он очень сильно повлияет на киноиндустрию, и следующий год она будет пытаться как-то... Извиниться. Извиниться, да. Именно это слово. Как-то извиниться перед перед всеми меньшинствами за то, что вот такое вот случается иногда в жизни. Вот я считаю, что «Скрытая фигура» — это хороший образец того, каким кино действительно должно быть. Если вы хотите поднимать проблемы черных людей, если вы хотите, чтобы они присутствовали в сюжете любым способом и так далее, надо это делать органично. Не надо это делать навязчиво и Высосы на спать.
1: Слушай, Николай, извини, пожалуйста, я вернусь к прошлому фильму на секунду. Слушай, я тебя не извиню. Вот вот в фильме сделано в Америке. Так он называется, да, у нас. Там Донал Глисон, как бы, он рыжий, да? Наверное. А то просто, помнишь, у меня же есть теория о том, что Доналду Глисону не дают просто побыть рыжим в фильмах. Помнишь, например, фильм э Экс-Макина из машины, который. Да, в машине. Там он, как бы, там он, как бы, типа, перекрашен в блондина зачем-то в какого-то. Потом Звездных войнах. В последнем фильме мне показалось что так специально расставлен свет чтобы не было понятно что он рыжий почему актеры просто не дают побыть рыжим честно говоря немножко, немножко диковатым но мне... Честно... Блин, я вот пытаюсь сейчас я пытаюсь найти как он выглядел в фильме выживший типа было ли там видно что он рыжий он там как был как там не постоянно. было души
0: у него все равно не было я предлагаю на этом закончить господа прежде чем попрощаться я думаю что вы слушаете этот выпуск ну, не за один раз и соответственно Женя Москвин, который не смог с нами Поучаствовать, он подготовил для вас Монолог, про который мы в самом начале говорили Вот сейчас вы Можете его послушать, Женя расскажет про свои Любимые фильмы в этом году Что-то из этого, возможно, вы тоже для себя почерпнете
3: Всем привет, друзья! Да, и ребята мне отвели немножко времени, чтобы я тоже смог записать э, свое мнение по поводу уходящего 2017 года. Э, На самом деле, вот лично по моим ощущениям, 2017 год, он э, оказался интересным. И если я помню, что в 2016 году мне как-то было... ну, не очень интересно следить за картинами. Были, было очень много провальных каких-то проектов. Вот. А в семнадцатом все было как-то более-менее спокойно, забавно даже, можно сказать. И я вот сейчас открыл э, список картин, которые я посмотрел э, за этот год. И в по большей части есть картины, которые мне нравятся. И вот. Но я по списку начал идти. И са- самое забавное, что одной из первых картин, которые я посмотрел в 17 году, это было «Притяжение» Федора Бондарчука. И у меня притяжению стоит вообще оценка 2 из 10. На самом деле было очень весело смотреть его в кинотеатре. Это был премьерный показ. Потому что, ну, возможно, я себя настроил на то, чтобы сразу же искать какие-то косяки, грехи сценария и так далее. Но там даже стараться не нужно было, потому что все это, вся глупая мотивация персонажей, какой-то косячный сценарий нереальный, а, вообще абсолютно не родные какие-то персонажи, которым не то что не сопереживаешь, им даже не веришь. Ну, то есть такое ощущение, что этих людей как будто оторвали вообще из какого-то другого места, из параллельной вселенной и вставили в кино. Очень много шаблонности, много каких-то а, банальных каких-то вещей. Вот, и в купе, конечно, с э, дурацким сценарием, ну, как бы понятно, что... Это все первый раз, такого никто не делал и так далее, так далее. Как бы на ошибках учиться. Но я думаю, что можно было не полениться, посидеть побольше, подумать над диалогами. В конечном счете, мне даже без разницы на актеров, да, которые там снимаются, как они там вжились в роль и так далее. Вот именно сценарий, диалоги и все, что нам подает в качестве действия, это, конечно, было очень глупо и странно. Вот. Так что картину... Это не спасло притяжение. Два из десяти у меня. А, что у меня дальше идет? Дальше идет Джон Уик. Кино 2017 года. И это вторая часть, и я на самом деле немножко разочаровался. А, мне безумно нравилась первая часть. Она была очень классно мотивирована и вся вот эта ненависть, а, месть и так далее. это, это смотрелось все очень круто. Я был безумно рад тому, что Киану Ривс как бы взлетел снова, да, его звезда зажглась, но и Джон Брик, вторая часть, она как бы пошла, сиквелизация пошла по проложенному пути, просто тупо все увеличили в два раза больше драк, больше взрывов, еще больше какой-то ненависти и так далее, но в конечном счете здесь не было той мотивации персонажа, которая, которая бы заставляла зрителя действительно настолько сильно сопереживать герою, как в первой части. Да, интересно посмотреть, как Кен Ривс валит одного за другим а, злодеев. Но когда это не подкреплено чем-то душевным, какой-то драматической составляющей, это превращается просто в интересное зрелище. Тем более, что э, к концу фильма они уже вообще переборщили создатели, переборщили с э, вымышленным э, миром киллеров. И все это смотрелось как сказка или что-то надуманное. Ну, в общем, так себе. Я немножко разочаровался. Но, тем тем не менее, у меня стоит оценка 7 из 10. Наверное, это все-таки 6 ближе. Но склоняюсь, да, наверное, от 6 до 7 7 оценки. Ну, в общем... э, Джон Вик, ну, по крайней мере, неплохое кино, можно развлечься. Далее идет, ну, не знаю, у нас в феврале вышла последняя часть ⁇ Обитель зла ⁇ в мире в 2016 году и фильм 2016 года, ну, так или иначе, двумя словами, все-таки наконец-то мы добили ⁇ Обитель зла ⁇ у меня оценка стоит 5 из 10, и, господи, это такой феномен нереально глупого тупого кино, но которое почему-то вот хочется посмотреть. Я не знаю, как, как это объяснить. То есть э, никакой морали. Вообще, вообще в фильме, по сути, ну, мало что есть, да, из э, э, такого морально составляющей части. Но вот посмотреть на то, как мило валит э, зомбаков пачками, тем более зомби действительно интересны, всякой разной формы, и их убивают разными способами. И то, что они закончили трилогию но ну, более-менее логично и интересно это ну, интересно молодцы в общем на более-менее мажорные но эти закончили но ну, конечно это адский трэш и смотреть только отъявленным фанатам наверное дальше идет фильм который называется гуляй вася русская комедия романа каримова и если честно вот предыдущий фильм каримова который я видел и который назывался все и сразу честно говоря я он мне вообще не зашел вот все и сразу Там было все очень плохо. Да, были э, характерные. Был характерный юмор, были характерные персонажи, но э, многие актеры были на уровне, не знаю, любителей каких-то, и их диалоги были настолько топорными. Так что, гуляя, Васью, я смотрел с с некоторой осторожностью. Но э, кино, которое сделано про глубинку, да, так сказать, про не про Москву, это все равно интересно. И здесь как раз таки отличное сочетание персонажей, забавных, интересных сценария. И именно в гуляй Васе очень много классных комедийных актеров, которые вот попали прям в своих персонажей с почти со стопроцентной точностью. Было очень смешно наблюдать за какими-то гэгами, ситуационными шуточками. Конечно, да, там не все хорошо, но юмор, он ä, все-таки заставляет рассмеяться и даже какой-то, ну, там, бошлый юмор какой-то или еще что-то, да, который немножко за грань выходит. То есть Гуляя Васю нельзя там причислить к интеллектуальной комедии, да, и это все-таки ближе к какому-нибудь алка-трешу и так далее. Но все равно это кино с душой и оно чем-то трогает. И, ну, я вот уже сказал, что мне очень сильно понравились актеры и то, как они выживались и играли комедию, именно. было очень круто. Вот. А дальше что мы посмотрели? Дальше посмотрели Паттерсона, который тоже как бы вышел у нас только в феврале 17-го года, хотя фильм 16-го, ну, Паттерсону 8. Я уже несколько раз говорил, что это кино сугубо под настроение. То есть, такая меланхолия, поэзия, романтика, еще что-то, еще что-то. То есть, если вы суровый брутальный мужик, ну, наверное, лучше не смотреть. Вот, еще один фильм из 16 года, на который мы посмотрели в 17 «Персональный покупатель» с Кристен Стюарт, господи. Я вообще не понимаю тенденцию актрис, у которых каменные лица. В общем, «Персональный покупатель» кино точно для, не для меня, хотя из-за темы, что у него есть «Золотая пальмовая ветвь» как лучший режиссер 16 года. Ну, в общем, у меня стоит оценка 4 из 10. Ах, странное кино, И мы, по-моему, даже, например, уходили, записывали видео. Дальше вот, наконец-таки, у нас фильм семнадцатого года, Логан, который вышел в марте у нас в России, и Хью Джекман последний раз последний раз воплотил этого персонажа на больших экранах. Ну, что я могу сказать? Рейтинг R, да, наконец-то, ура, все так долго ждали, все так об этом говорили, но лично я не получил то, чего хотел. Мне показалось это скучным, банальным фильмом, где появляется маленькая девочка, у которой все те же самые способности. Ну, в общем, как бы такое. Не знаю. Вот многим понравилось. Мне нет. У меня оценка стоит 5 из 10. И стоило ли оно того, чтобы вот на такой ноте уходить? Наверное, нет. Просто я могу пояснить. Мне кажется, что Логан Росомаха — это персонаж комиксовый, из которого можно выжить намного больше, нежели то, что нежели то, что с ним сделали 20 век Фокс. То есть изначально это было глупое кино комиксовое, потом у них вообще провалы какие-то были, японская часть, она по духу интересна, но тоже в ней ну такое все, туда-сюда. В общем, я думаю, что потенциал у персонажа намного больше, и здесь его попытались как-то в драматической составляющей раскрыть, но не получилось, на мой взгляд. Слишком уж банально затянуто как-то и ожидаешь от персонажа большего. Дальше идет тренинг спотинг на игле 2 даже в скобочках на кинопоиске пометили чтобы люди понимали о чем этот фильм а Слушайте, мне безумно понравилось. Я сначала посмотрел вторую... Нет, я, наверное, сначала посмотрел первую часть, а потом вторую, потому что первую я до этого не видел. И первая мне действительно понравилась. Диалоги, диалоговое кино, чисто британский такой стиль. Юэн Макгрегор пр- прекрасный, вообще отличный. И вот эта вот э, помесь наркотрипа, драмы и поиска смысла жизни, это, конечно, все круто. И главный вопрос на игре 2 был, стоило ли снимать предложение, да, и и к чему, зачем оно вообще. Посмотрев фильм, да, наверное, стоило, потому что он, наверное, не такой морализаторский, как могло бы быть, наверное. Хотя тоже отвечает на вопрос, к чему приходят, к чему, к чему могут прийти люди, которые, да, были ну, наркоманами в в, в, в подростковом возрасте и так далее. Как, как сложится жизнь и так далее. Ну, в общем, Кино, кино все равно интересное получилось И оно по духу не отличается от первой части Да, оно немножко попроще, возможно Но оно все равно держит напряжение Все так же захватывает, увлекает И все те же самые персонажи Они действительно вызывают те, те же самые эмоции Что и первые, в первом фильме В общем, на игле 7 из 10, я прям молодцы ребята Да был красавчик Дальше идет а, Сплит. А, тоже подмечено, что Сплит 2016 года, да. В мире премьера была 16 но у нас в а, 2016 году, но у нас в 17 году вышел. И мне очень нравится идея, когда один а, актер играет несколько персонажей и моментально перевопло- перевоплощается в них. Но здесь, с технической точки зрения, а, в сплите Маковой пере- перевоплощался через монтаж, по большей части. Да, он круто, круто, отыгрывал разных персонажей и все классно. Но вот в момент без срезки кадра этого было очень мало, и мне вот этого хотелось. Сам-то фильм, конечно, глупый триллер, который изначально держит напряжение, но концовка, как и всегда, просто уж ямалана полнейший бред и все эти твисты, все это. Детский, детский бред, реально. Но первая половина фильма, она ну, достаточно интересна. И по поводу перевоплощения Джим Керри в Ясного Я и Рен, да, у него там два персонажа всего, но вы посмотрите, как он в одном кадре моментально от одного переходит к другому. Это... Ну, вот это действительно круто. Но мне нравится Джеймс Смаковый, он красавчик вообще. Дальше был фильм «Живое», который тоже 17-го года, ура! И это сониевский фильм. Господи, не люблю соневские фильмы последнее время, но здесь, ну, дескать, что-то оригинальное было и здесь классный состав а, актерский и на самом деле было интересно смотреть а, потому что ну это камерный камерный триллер тире, немножко такой скерри фильма ужастик вот а, пугающий немножко но опять же сценарий. Вот в таких фильмах просто должен быть сценарий настолько отточен, даже если он банальный и повторяет какие-то другие фильмы. Но он должен быть настолько отточен, потому что все держится на актерах и на их логике. На актерах, да, здесь держится. Но на логике, ну, ну не совсем, как бы. Банальное, типа, банальное объяснение. Чуваки, вы что, кино не смотрели? Вы не знаете, что должно произойти, если вы откроете, там, не знаю, защиту, и эта тварь пробежит через вентиляцию? Вы что вы не знаете. В общем, в таких моментах кино достаточно банальное и предсказуемое. Не зря у него оценка вообще стоит 6,4. У меня стоит 7, но, конечно, сейчас, спустя время, я думаю, что это 6. 7 связано с тем, что все-таки атмосфера в этом фильме присутствует, присутствовала и держала в некотором напряжении. Ага. Дальше, дальше, дальше что у меня по списку? Быстренько вообще, да, чтобы вас не, не надоедать. И так, наверное, выпуск у ребят получился длинный. Манчестер у моря, у фильма два Оскара. У меня стоит я ему поставил 8 из 10. Это такое крепкое мужское, сугубо мужское кино с очень тяжелой трагедией, с очень тяжелой внутренней составляющей, которую... Ну, вот фильм реально очень тяжко смотреть. Я его, наверное, стоял на паузу, отдыхал и продолжал смотреть несколько раз. Вот. Но... И во время просмотра я думал, блин, зачем я это смотрю? И так меня жесть вокруг окружает. Но в конечном счете, те вопросы, которые он... Которые этот фильм задает зрителю и самому себе, эти вопросы очень важны. И посмотреть на то, как люди могут справиться с с э, чем-то действительно тяжелым, что может изменить жизнь, э, повлиять на жизнь, ну, на это надо посмотреть со стороны, потому что так или иначе с нами, с нами так или иначе произойдут события, тяжелые события, над которыми нужно будет думать, переживать и так далее. В общем, хороший фильм, но тяжелый. А, есть еще фильм, который у меня идет дальше по списку а, «Манифеста». Фильм достаточно такой артхаусный там играет Кейт бланшет а, У меня стоит ему 8, но, наверное, опять же, спустя время, я думаю, что это 7 из 10, потому что а, ну, арт кино, такое современное искусство, оно но имеет, конечно, место быть и обязательно имеет место быть. Но это больше э, вот это не кино в таком э, общедоступном понимании. Это вот действительно что-то на грани... Искусство музейного искусства, такого современного. Но интересно посмотреть. Здесь, опять же, тема того, что Кейт Бланшетт перевоплощается в кучу разных персонажей, и она одна играет практически в этом фильме. Вот. А дальше очень классный фильм, очень классный фильм, который мне понравился, который называется «Он и она». У меня стоит ему 9 из 10. Это фильм 2017 года, как раз к тематике моей речи. А фильм про двух писателей, мужчину и женщину, которые... Ну и про про их жизнь, да, совместно. Ну, такой альманах семейной жизни писателей. Потрясающий фильм, и... Очень много выходит. Это французский фильм. Очень много французских фильмов выходит. И в последнее время качеством они не выделяются. Но именно данный фильм будет интересен, наверное, практически каждому. И я вот настоятельно рекомендую его посмотреть. А... Следом полная противоположность. Тоже фильм 2017 года, который я посмотрел. Называется 2.22. Вообще безумно проходное кино. Друзья, если увидите его, можете смело пропускать. Вот это все, что о нем нужно знать. Ну и по мейнстриму, да, пройдемся Человек-паук узра домой ну классный человек паук и он мне нравится несмотря на то что это охренеть какое толерантное кино где негры толстяки азиаты это вообще все что можно вот sony в своих фильмах делают вообще вот по максимуму там, евреи. Абсолютно это, вот, понимаете, это фильму абсолютно не нужно, но создатели идут на поводу у общественности, да, и каким-то протестным мнением, и зачем-то это в кино пускают. Я Я не то, чтобы против всего этого, как бы, да, но когда это не нужно фильму, не нужно развитию персонажей, не нужно еще там сценарию и так далее, зачем это делать? Да, кино — это отражение там современных реалий, но жизненных реалий, но в данном случае это... Ну, с этим перебор. Ну ладно, а касательно фильма веселый, забавный, динамичный, яркий. Даже несмотря на то, что он банальный, и злодей банальный, и все это мы видели уже 300 тысяч раз, все равно фильм очень классно воспринимается, его легко смотреть, классный юмор, и вот у меня ощущение того, что я хочу посмотреть вторую часть. Класс. А, ну и фильмы с Эндрю Гарфилдом были тоже нормально. Жалко, что они все пофакали. Дальше классный фильм идет «Во всем виноват енот», который по Факт шестнадцатого года но опять же в россии 17 17 году вышел обожаю такое кино очень смешное брайан крэнстон просто получает респект от меня Фильм про мужика который решает внезапно свалить из семьи это фильм эксперимент вот он по книге по моему снят фильм "Эксперимент" и чувак просто вот думает, а что что произойдет, если я внезапно уйду? Ну, мало кто из нас как бы в жизни может сделать такое, а со стороны как бы на то, как могут развиваться события и то, как может мыслить, там, семейный человек и так далее. Ну, в общем, это такое кино про семейные ценности со стороны того, как не надо делать. Вот. Очень смешно, очень интересно. Есть там один странный момент с русскими, но в целом, конечно, прикольно. Я получил удовольствие. У меня стоит 8 из 10, хотя оценка у него 6,5. Это странно. Дюнкерк, Нолан дальше идет. Мне не очень понравилось какое-то стерильное кино. Я поставил ему 6 из 10. Сама мораль фильма достаточно странная, то есть, ну, я не привык к кино, к к военным фильмам, которые говорят, что э, если ты... Ну, как там, если ты не сражаешься, то все равно ты герой там и так далее. Ну, опять же, да, это я максимально сейчас проутрировал основную идею фильма. Просто очень тяжело относиться к таким фильмам, когда ты вырос на советских патриотических фильмах и военных. И и вот от этого очень тяжело избавиться. Но даже если абстрагироваться и просто смотреть кино, да, оно красивое, да, оно... Тягучее такое, ну, большое кино, большое кино, но в нем нету глубины какой-то особенной, нет глубины персонажей, и им не, не сопереживаешь. Ну, даже если сопереживаешь, то это какое-то определенное сопереживание не связанное с чем-то... С внутренним эмоциональным то есть как не проецируешь себя на персонажа как-то не жалости не уделяешь ну в общем не самый лучший фильм наверное который я видел в этом году а вот самый плохой фильм, наверное, который я видел в этом году, это Тупак Легенда. Нас пригласили на пресс-показ, мы с него благополучно ушли через 20 минут, и дальше нас кинофиша перестала звать на свои премьерные показы. Ну, ре- реально, друзья, если вы смотрите Тупак Легенда, то, как минимум, посмотрите его в оригинале. Только не в дубляже. Это очень смешно было и, и-, 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 и очень глупо. было. Вот. Дальше следом идет Валериан и город Тысяча планет. Обожаю Люка Бессона, обожаю все его картины, ну, практически, кроме Артургана и мини-путов, вот. Я их даже не смотрел, потому что по трейлеру мне показалось, что это достаточно глупо. Но, на мой взгляд, Валериан Город Тысячи Планет это неудачный, но очень оптимистичный проект. Вот... Опять же, тысячу раз про него говорил, очень рваная картина, как в принципе и последние фильмы Бессона по своему сценарию, Люси, красивый, но очень-очень рваный, и глупый фильм, также и Валериан Город тысячи планет для меня. Телохранитель киллера дальше идет, безумно классный дуэт актеров Джексон и Рейндальс, очень классно, но, блин, режиссер Патрик Хьюз, который снял Неудержимые три, который сам по себе был просто отвратительным фильмом, вот. А, но телохранитель киллера выезжает только вот именно на связке отношений двух персонажей. Сам сценарий, конечно, там безумно глупый. И следом идет «Малыш на драйве». А, Эдгар Райт снял действительно классную картину. Если вначале я относился к ней с некоторой опаской, то здесь все-таки, то после просмотра я все-таки получил удовольствие, потому что сочетание музыки, монтажа, музыки и видеоряда, это, конечно, бесподвижно бесподобно, да. Ничего особенного в этой картине нет. Достаточно тоже банальный сценарий, который ничего нового зрителям не рассказывает, не показывает. Но интерпретация ограблений и персонажей, которые грабят банки, такие бэдгайя, она все-таки имеет место быть. И это, наверное, последняя роль Ивана Спейси, которого я видел в кино. Ну, классный фильм, его стоит посмотреть. Надеюсь, я вас еще не утомил. Быстренько, да? Вышибал эпический замес. Смешно, но глупо. Удача Логана, Стивен Содерберг, уже слишком банально и те же самые 11 друзей Оушен» только в другой оболочке, в такой э, Техасом, можно сказать. Ну, интересно, но тоже буквально на один раз. «Кингсман» вторая часть. <coughs> так же, как и с Джоном Виком, э, сиквел получился хуже, чем оригинальный фильм э, Опять же, злодеи не, до, не дотягивают, и сценарий не дотягивает. Ну, один раз можно посмотреть, э, шоу интересное. Но вот действительно крутой фильм, который мне зашел, это Бегущий полезует 2049. Очень классный фильм, который является прямым продолжением э, первой картины. И если сравнивать его со Звездными воинами, которые, допустим, тоже имеют э, ну, что-то похожее. Продолжение, да, все тех же персонажей Которая которые вышло спустя, блин, столько лет Ну, не так, конечно, но плюс-минус Но «Бегущий полезу» и Дэнни Вильнев Сделали просто потрясающую картину Которая с огромным уважением Относится к оригиналу И трепенно его продолжает Да, есть свои проблемы у главного злодея Может быть, его можно было сделать чуточку позлобнее, поинтереснее. Но в целом сюжетные повороты, персонажи, все это очень интересно. И да, это... Сценарий попкорнового кино, но который сделан как нечто шедевральное и непонятное большинству зрителей. То есть ми- иногда минимум диалогов, больше неоновых вывесок, звуков и тишины какой-то. Все это очень классно. Очень классно. И вот эта обертка попкорного кино в, в виде вот такого визуального шедевра — это это очень классно. Лучший российский фильм, который я видел, посмотрел в этом году, это «Аритмия», и я не отступлюсь от своих слов, даже спустя время, и я, наоборот, только э, э, еще больше в этом удостоверился. Мне безумно нравятся актеры, мне безумно нравится то, как показана история, и после просмотра я ощутил тот дух э, картинка, когда я смотрел э, фильмы Алексея Балабанова. Да, они, это безумно разные фильмы по своему жанру, но по какому-то зрительскому, внутреннему своему настроению, когда начинают э, играть на экране финальные титры и начинает играть музыка под кадры какой-то обычной жизни, это дорого стоит. Это вот прям какие-то эмоции с детства, и я безумно прочувствовался этому фильму Молодцы ребята Я думаю, что заслуженно этот фильм получил множество наград Ну и оценка у него 7 и 8 У меня десяточка ему стоит Ну, опять же, да, на любителя Может быть, не каждый поймет Но те проблемы, которые есть в этом фильме Те персонажи, они мне понятны Они мне ясны Я с этим сталкивался И да, я им сопереживаю Немножко о странных фильмах можно поговорить О теле и душе Европейский фильм, венгерский Друзья, если вы хотите что-то действительно странное И необычное посмотреть Можете посмотреть этот фильм, он вам просто адски вынесет мозг. Вот. Последний богатырь тоже отечественная картина, и у меня стоит 6 из 10. Я думаю, что это хорошая попытка сделать развлекательное отечественное кино, но нужно еще работать, нужно посмотреть, выявить те ошибки, которые были допущены при производстве этого фильма, их исправить и выпустить вторую часть, которая будет намного лучше этой. Задел неплохой. Я немножко не согласен с главным злодеем, зачем нужно было так делать, с мотивацией и вообще рваной концовкой, но в конечном счете, если сделать это ошибки, напишут хороший сценарий, то вторая часть имеет место быть, даже можно посмотреть. Торгнарек, веселый, глупый и абсолютно незапоминающийся фильм. Вот. Убийство в Восточном экспрессе, интересно, на разочек можно посмотреть, классные персонажи, но если вы не читали книгу, если вы читали книгу, то, типа, вы и так уже все знаете, наверное. Тайна Коко осталось немного. Тайна Коко, интересный пиксаровский мультфильм, немножко вторичный, потому что есть книга жизни, но мы тоже об этом говорили, они все равно разные, можно получить море классных позитивных эмоций, поплакать в конце, но все пиксаровские фильмы Насколько бы они не были оригинальными, они действуют по по одной и той же схеме, и их внешняя оригинальность, она соседствует с внутренней вторичностью, и для меня все таки вот эта вот внутренняя вторичность, по которой они идут э при создании картины, она мне уже поднадоела порядком. Но самый крутой мультфильм Пиксара, я думаю, это Вали для меня за последнее время. Так, ну, «Звездные войны», «Последний джедай», мы только что об этом поговорили. «Чудо-женщина» мне вообще не понравилось. Пропускаем ее. «Пираты Карибского моря». Э-э, от четвертой части недалеко ушли. Скажу прямо, <к> но получше, чем четвертая часть, но, конечно, с, пер- с первыми тремя картинами это вообще никакого сравнения. «Чужой завет» мы об этом уже поговорили. В целом, просто безумно тупое кино, но Но в какие-то моменты мне было его интересно смотреть, и я не буду скрывать. (свеч) Прочь, вообще, открытие для меня в этом году. Я его не смотрел в кино, посмотрел в командировки. И да, это круто, это весело, и его стоит действительно посмотреть. Даже кино. Вот Вот здесь действительно кино, которое э, отражает современные реалии в обществе и искусно это обыгрывает в кинематографе. Вот это стоит того, чтобы посмотреть. Да, концовка, как бы опять проблема в концовке. Фильм скатывается в категорию «Б» или «С» даже, но в целом более-менее. Ну и напоследок у нас остался меч короля Артура. Я про него вспомнил. Очень жалко, что он не окупился. Крепкое, действительно крепкое, интересное кино. С злодеями тоже, с его мотивацией не все так э, хорошо. Но в целом, блин, это очень стильное кино и очень жалко, что э, Гай Ричи вот общественность массы э, так не особо ценят. Сборы в Америке все 40 миллионов долларов, и кино просто не окупилось и принесло огромные убытки студии. И это печально. <coughs> ну а наверное, попсовый фильм э, мейнстримовский, который мне больше всего понравился, это Стражи Галактики, часть 2. Я считаю, что это вообще топ. Э, ну, для меня топ комиксовых фильмов, потому что мне нравится в первой части, но во второй части и сама по себе отдельная история интересная она, с другой стороны, она продолжает историю и первой части и искусно развивает эту историю но от То, как это сделано, та история, это оригинально. Хотя, опять же, типа, кто твой отец? Это все банальные вопросы, но вот ребят смогли действительно интересно ответить и заново показать вопрос отцовства, семейства и так далее. Потрясающий фильм для меня. Я получил действительно огромное удовольствие при его просмотре. Ну... Я всем советую. Вот, у меня, наверное, оценка стоит какая-нибудь 8 из 10, да. Перестрелка а- uh... uh... еще была, но ну, фильм вообще сам, 16 года мы делали видео на него. Тоже камерный фильм, но не выжили максимум. Как мне кажется, «Форсаж 8» вообще просто просто максимально безумно глупое кино. И это тот случай, когда его даже можно не смотреть ради каких-то брутальных и красивых экшн-сцен, потому что это да, порядком уже поднадоело как-то все вот этого вот дела. дело. Я, пожалуй, и даже не буду о нем говорить. «Уйти красиво» Зака Брафа, 16-й год, но ä- достаточно простой фильм на один раз, на вечер, можно посмотреть в компании со своей девушкой вполне себе. И из ru- р- русской картины еще «Время первых» Дмитрий Киселев и снял, но над ней работал Быков Юрий. Ну, в общем, вторая часть фильма норм, где они в космосе. Видно, что не хватает бюджета, видно, что не хватает опыта в постановке и были какие-то разногласия при постановке, но в целом первый блин полукомым. короче. Ну, не первый блин, но все равно такой блин полукомым. Там есть очень классные сцены драматические, особенно в конце, но чего-то не хватает целостности. Короче, не хватает целостности и почерка этому фильму. То есть он получился достаточно стандартный и вот хотелось бы реальный режим режиссерского какого-то вклада. Ну и на этом в принципе, наверное, все. Вот такое мое мнение. Я выделю, еще раз повторюсь, «Аритмия» — классный отечественный фильм, который мне понравился. «Последний богатырь» — развлекательное отечественное кино, да, имеет место быть. «Стражи галактики» — часть 2, попсовое попсовое американское кино, которое мне, наверное, понравилось больше всего. И европейский фильм «Он и она», который я советую посмотреть. Вот четыре фильма, которые, в принципе, я выделяю. Спасибо ребятам, что оставили мне слово Я надеюсь, вас не сильно утомил Ну и уже увидимся в 2018 году
1: Да, друзья, год был долгим Целых 365 дней, как всегда (смех) (смех) Было много выпусков Много комментариев Много всего произошло Спасибо огромное, искренне спасибо Жму руку тем, кто нас слушал Ставил лайки, репостил выпуски Писал комментарии даже жму руку. Поздравляю тех, кто нас слушал, но лайки не ставил, комментарии не писал. Вы тоже Тоже молодцы. Значит, передаю привет всем своим друзьям, которые вот меня слушают. Значит, привет, Саше. Николай, тебе, Ива... не, вручают,
0: тебе не вручают никаких премий, не обязательно.
1: Нет, передаю привет обязательно Саша, обязательно Ване, обязательно Катя, обязательно Анне, обязательно вот Жене. Да, нас начал слушать тоже мой друг. Так что вот моим друзьям привет и не, не, не друзьям моим тоже всем привет.
0: Я хотел выразить спасибо, на самом деле, всем, всем вам, несмотря на то, что несколько раз в этом году подкаст был близок к закрытию, мы все-таки этот год дотянули, вот. И, возможно, даже в 2018 году мы поставим себе цель, там, докачать группу до 10 тысяч человек, будем писать какие-то авторские статьи, ну, чем черт не шутит, вдруг это реально выстрелит. Это будет очень круто. Спасибо вам, коллеги, спасибо Насте тебе за монтаж, за дизайн, спасибо Жене за его спокойствие, спасибо, там, Спасибо, Надя, за посты, спасибо Андрею за то, что он влился в наш коллектив. Спасибо
1: Антону за тайминги большое. Да,
0: спасибо Антону за тайминги. Спасибо. Спасибо, ребята, в общем, за то, что. То есть, мы не проект, как мы говорили, для охвата, да, мы проект для комьюнити, то есть просто, не знаю, команда из нескольких человек, которые делают контент, который вы поддерживаете своими дискуссиями. По сути дела, только ради этого все, все и продолжается. Только поэтому мы вообще не бросаем чертям собачьим вообще этот кактус, потому что на самом деле,
1: блин, нам... Блин, нам... Нет, просто... Николай, так что? много раз ты говоришь о том, что кактус можно бросить, закрыть. Ты напоминаешь мне одного человека, который выступал на корпоративе своей фирмы, ну, почему бы эту фирму не
0: закрыть, да, типа. Нет, я не говорю, почему бы не закрыть. Я говорю о том, что о том, что на самом деле у нас, ну, наши, наши пути по жизни очень во многом разошлись, да. Мы там, кто-то разъехался по разным городам, кто-то, я не знаю, проводит днями и ночами на работе. Нам уже по 16 лет, как блогерам, да, мы, типа, такие вот, как бы уже взрослые дядки которые записывают подкаст, который не имеет широкого охвата и успеха, как какой-нибудь полкино, как и так далее. Но это тот проект, который вот мы почему-то никак не можем бросить. Это значит, что ради чего-то он все-таки делается. А, так что я очень надеюсь, что и 2018 год для нас будет каким-то переломным. Если вы будете, я не знаю, там, поддерживать нас всячески, а, то а, не, не, не деньгами ни в коем случае, нахрен. <laughs> да? а, значит, если вы будете нас поддерживать там, своими лайками, комментариями, шерами, рассказами там, своим друзьям, а, и наша комьюнити будет расти, это будет очень хорошо. Да? Если этого не случится, то мы все равно продолжим выпускать наши выпуски, пока пока у нас пока у нас есть запал. А, вот реально в этом году Прометей, да, который нам дали два раза за уникальный контент, он нас прям очень сильно приободрил. Вот это вроде как такая Блин, банальная вещь, это, он это, прям нас приободрил.
1: — Забавно, что нам дали Прометей за уникальный контент, и мы начинали сразу постить кучу ворованного. Это, это вот это, это очень смешно на самом деле.
0: — Зато охваты, охваты очень помогли. То есть вообще реально это смешно. То есть вы наблюдаете за тем, что мы за последний там месяц выросли по. Больше, чем за последние полтора года. Вот. И это очень. Это очень прикольно. Не знаю, Настя, хочешь еще что-нибудь сказать?
2: Хочу, конечно. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы следующий год был и легче, и продуктивнее, чем предыдущий. Спасибо большое за то, что нас слушаете. Это важно, и особенно важно, если вы оставляете комментарии. И Мы очень ценим вашу поддержку. Именно благодаря ей «Кактус» продолжает держаться на плаву, несмотря на все. Несмотря на то, что мы разъехались по разным городам, несмотря на то, что у всех там работа и прочие всякие. Тяжелые времена бывают. Спасибо за то, что вы с нами. И надеюсь, что наш симбиоз продолжится в следующем году. И следующий год будет еще ярче, продуктивней. И не знаю, лучше, что ли, чем предыдущий.
0: Наверное, с вами был Николай
1: Солнышко, Николай Сугулиев
2: и Настя.
0: Ну а за кадром еще был Евгений Москвин. Всем пока, э, увидимся в следующем году, когда пока сказать не можем, <laughs> но следите за группой.
1: Пока. С Новым
2: годом! С Новым годом!
1: So the feeling grows It's
3: rhythm in